0: Vous êtes sur RTL.
1: Oui. Eric Silvestro, c'est RTL Foot. La soirée sport continue. Après, on refait le sport avec Isabelle Langer tous les dimanches, 19h15, 20h. On refait la Coupe du Monde de Rugby, c'est votre rendez-vous jusqu'au 28 octobre, tous les vendredis, samedis et dimanches de 20h à 20h30. Et le foot reprend la main ce soir jusqu'à 22h. Nous allons parler évidemment de l'équipe de France jusqu'à 21h avec notamment Nicolas Georgiou qui nous rejoint. Salut mon Nico Salut Eric et Salut à tous Les qui vont partir pour l'Allemagne, match à Dortmund, mardi, match amical. Il n'y aura plus de sélectionneur, en tout cas un nouveau sélectionneur. Euh, ou, un, ou sélectionneur intérimaire puisque Hansi Flick, le sélectionneur de la Mannschaft a été licencié après une nouvelle défaite, une nouvelle déconvenue 4-1 face au Japon, on parle des Bleus, quelle équipe pour affronter l'Allemagne en amical mardi et toute l'actu des blessés également dans l'équipe de France Olivier Giroud par exemple ne jouera pas ce match amical mardi, Johan Ryou également, le sémillant oui. le joyeux, le souriant le pétillant
2: Johan Ryu. Ah, Je suis très très heureux, l'équipe de France de foot gagne, l'équipe de France de rugby gagne et demain l'équipe de France de
1: va gagner également. Yohann j'ai mis un t-shirt plus récent, plus moderne, parce que moi j'ai chambré la semaine dernière sur mon vieux t-shirt. Est-ce que celui-ci vous convient Très je préférais celui de la semaine dernière. Non, mais attendez, vous plaisantez Il était vieux, mais il avait du cachet Ah, d'accord. Bon, okay. bon, je prends une leçon de mode tous les semaines par Johan Ryu, et avant que je commence à me poser des questions. Xavier Domergue est resté avec nous, ça, et puis à partir de Ça, c'est quand même
3: très inquiétant. Très, Hortolari. inquiétant de prendre une leçon de mode de Yohan Ryu, c'est que très, très inquiétant.
1: Bruno Constant, Mathias Valton et Guillaume Maillard Pacini vont nous rejoindre pour le grand conseil de l'Europe de 21h à 22h on parlera du limogeage évidemment dans le l'Italie ne va pas fort ça n'avance pas du côté italien la nouvelle pépite la mine Yamal du côté de l'Espagne et puis en Angleterre et eh bien Gareth Southgate est un petit peu toujours sous pression et puis Harry Kane qui réussit des débuts fantastiques en Allemagne on parlera de tout ça entre 21h et 22h toujours avec Boris et Andreas à la réalisation ne bougez pas jusqu'à 22h Eric Silvestro
0: RTL Foot
1: mon cher Nicolas Jean-Jean, quel est le programme des Bleus avant ce match en Allemagne mardi Maintenant, ils ont appris qu'il n'y aura pas un sifflet sur le banc côté Manchester.
4: Non, effectivement. Ça ne change ça pas grandement la donne pour les Bleus. Mais... Non, mais ils ont, eu, ils, ont pris, ils ont reçu cette information effectivement cet après-midi, ainsi que le, le staff de l'équipe de France qu'on a croisé avant l'entraînement à, à Clairefontaine. On a eu une séance assez classique avec un échauffement et puis ensuite quelques jeux avec ballon, quelques taureaux et puis une opposition dans cette, dans cette chaleur de, de Clairefontaine. Où on a même craint des, des orages un moment durant la, la séance 21 joueurs on en a déjà parlé évidemment Olivier Giroud a quitté le groupe en raison de, de sa cheville et puis Théo Hernandez qui était déjà en soins hier et s'est entraîné à part avec le préparateur physique Cyril Moine avec cette douleur à, à un mollet euh, les jeux avec ballon avec notamment Marcus Thuram qui n'a pu pas tellement une passe de l'extérieur pied droit. Il n'avait pas vu que Didier Deschamps était 2 mètres derrière lui. On a entendu hein, ça, la ça. nonchalance. Et là, je peux vous assurer que les passes étaient un petit peu plus appuyées ensuite de la part de, de Marcus euh, Thuram. La cheville de Colomagny va beaucoup mieux. On l'a vu, une très belle reprise de, de volet de la part du, du néo-parisien qui a fini sur euh, la barre euh, transversale. Et puis euh, évidemment, le, le, le cœur de la séance était cette, euh, cette opposition à 10 contre 10. D'abord sur quatre buts pour travailler la mobilité, travailler euh, le contour des blocs etc euh, où là on a quelques indices pour euh, la compo de qu'on aura en, en Allemagne à Dortmund face, euh, donc à, à la Mannschaft avec Meignan dans, dans le but il y avait euh, Pavard Saliba Upamecano Kamavinga sans on pourra en reparler ça peut bouger au milieu de terrain Fofana Chouamini Griezmann et puis euh, Mbappé Comane à droite et Colomani dans l'axe, surtout au niveau offensif. Ça devrait ressembler à, à ça. Peut-être que Kamavinga sera au, au milieu de terrain et on verra un Lucas Hernandez sur le côté gauche. Si son frère est un petit peu trop juste pour moi dans la compo, ça peut bouger encore. Ça, on verra la séance à J-1 demain soir. Ça va donc pas mal tourner. Si
1: je t'écoute, Nico, il oui, va y, y avoir quand même pas mal aussi. de changements. Alors certains étaient attendus, par exemple Pavar Koundé. On va tester un peu, un, un peu l'autre jusqu'à choisir pour l'instant, à défaut d'en avoir d'autres, Xavier. Donc voilà, c'est logique
3: qu'on qu voit aussi. Aussi, par exemple ce genre de mouvement. Je trouve que ces, ces rassemblements servent à ça. Euh, on a vu une équipe euh, mise en place face à l'Irlande, ça a plutôt bien fonctionné offensivement, je trouve, dans la, la relation, même après la, la sortie sur blessure de Giroud je trouve que Thuram a fait de bonnes choses, il a gâché, il aurait pu peut-être marquer un peu plus, mais, mais on a vu de bonnes choses offensivement. Je trouve que tu le disais à l'instant, c'est défensivement où il y a encore pas mal d'incertitudes, euh, il devrait y avoir une rotation assez logique, tu parlais de Pavar Koundé euh, pourquoi pas, dans, dans le cœur du jeu, Nico a insisté sur Kamavinga, moi je serais curieux de ne pas avoir comme enfin surpris de ne pas avoir Kamavinga titulaire dans ce match face à l'Allemagne euh, on parlait de la mise en place tu à raison d'insister sur la mise en place avec Fofana mais euh, je pense que Kamavinga devrait être dans, 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 dans ce 11 dans le cœur du en jeu cas, il est pas mal à gauche aussi hein Mmh. Non, il est pas mal à gauche aussi parce qu'aujourd'hui dans les il choix, a bien il a, dans les choix il y a peu de solutions euh, si ce n'est les, les frères Hernandez qui peuvent jouer euh, que ce soit Théo ou Lucas euh, dans, dans ce rôle-là. Mais...
1: La vraie question, Yann Rieu, c'est aussi qui de Thuram ou de Colomoini pourrait être titularisé à la place d'Olivier Giroud. Thuram a marqué son premier but euh, en bleu euh, la semaine dernière. Colomoini avait un petit souci de cheville. Nico nous a dit que ça allait mieux. Euh, bon, les Allemands ils ont d'autres soucis, mais peut-être que Colomoini en Allemagne après mmh. ce qui s'est passé avec Francfort, je sais pas s'il va en recevoir un accueil sympa. Bon, euh, on dit les gens doit...
4: le staff de l'équipe de France. Ouais, un peu. ouais non oui. non
1: mais non mais ça peut jouer dans la répétition euh, le joueur est peut-être pas encore dans des conditions psychologiques parfaites aussi bah, je trouve que tu rames il fait une très 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 belle entrée bah, il est toujours très... alors il y a, oh, je il trouve qu'il y a débat il, il a donné ah, il, il a, a marqué un
2: but mais après, il y a eu des gros ratés quand même. Il s'insère bien dans le but quand même. Aussi, il fait partie de l'action du but. cest quand parti, il marque pour
1: un attaquant. Il, est présent, euh... il fait le 1-2 avec
2: Griezmann. Et moi, je trouve qu'il apporte une joie de vivre, une allégria Alors, oui, parfois, il peut y avoir du déchet. Mais quand je vois ce qu'il a fait à la Coupe du Monde, ce qu'il fait hier, son extraordinaire début de saison avec l'Inter, il arrive quand même à l'Inter. Un très grand Cop qui sort d'une très grande saison. Il est titulaire déjà indiscutable. Il marque, il marque le week-end dernier. D'ailleurs, j'adore l'arrière latéral Di Marco qui fait la passe d'Est. Et deux passes. Et, et deux passes. Deux passes. Deux buteurs
3: et pas. deux passes. C'est
2: ça. Et moi, je trouve que franchement, c'est un en plus, évidemment, il y a un match avec Colomani qui est un super joueur. Mais moi, j'ai envie de dire un truc, Eric, quand on voit la muise dans laquelle est l'Italie, la muise dans laquelle est l'Allemagne.
1: On en parlera tout à l'heure, mais tu as raison. Le, le bonheur, possible. encore une fois, bah,
2: j'avais euh, pas pu voir le match jeudi soir, donc j'ai vu le match ce matin, le match de la France contre l'Irlande. Mais moi, je trouve que c'est un plaisir. Tu as le Parc des Princes qui est, au, qui est aux anges. N'oublions
1: pas. attendez je peux faire une toute petite parenthèse. Oui vous avez regardé le match France-Irlande ce matin Mais oui, parce que je ne pouvais pas donc, jeudi. <rire> donc dimanche. <rire> donc depuis jeudi, vous n'avez pas trouvé 90 minutes pour regarder France-Irlande. Non, mais, là, non, mais du vrai vrai. Avait, vous un planning de ministre, Yohan Ryu. Ah, bien, oui, bien sûr. Vous êtes plus occupé qu'Emmanuel Macron. Non, mais c'est le bonheur avec
2: l'équipe de France, avec le, le rugby depuis deux, trois jours, avec il se passe beaucoup de choses dans ma vie. Et franchement, ce <rire> Non, mal... mais attendez,
1: attendez, attendez. Non, mais là, quand même. Mais non, Vous avez des mais, révélations à Ok. Vous non. êtes amoureux, vous êtes avez... amoureux depuis toujours. Mais le truc, c'est que. Mais de que... Qui,
2: De C'est <rire> <De> la vie. <rire> ça, on non, sait, mais mais... Euh... franchement, Eric. Non. non, mais y a on bien, vous l'avez regardé avant, France-Allemagne Ça va. Non mais, Eric je suis très heureux en ce moment non,
3: et le truc c'est que par, par rapport à ce que dit Yo il a, il a raison d'insister là-dessus ouais, parce que il parle de Marcus Thuram et euh, effectivement Marcus Thuram a fait de très bonnes choses je trouve collectivement c'est un joueur euh, très intelligent qui s'entend très bien avec Mbappé je trouve dans chaque, chaque déplacement c'est-à-dire qu'il permet à Mbappé de prendre l'axe et lui naturellement de se décaler côté gauche parce que lui il a joué aussi attaquant en gauche donc il connaît très bien ce rôle-là il oui, y a eu un jeu de remise aussi
4: que oui, as fait. au parc c'est un plus qu'il peut y avoir par mais, rapport à d'autres attaques mais,
3: oui mais c'est le cas aussi de, de Colomani c'est là où je trouve qu'il y a une vraie concurrence entre Marcus Thuram et Randall Colomani ouais. parce qu'ils ont à peu près les mêmes qualités Randall Colomani est un joueur aussi capable de jouer sur un côté comme il le faisait à Nantes par séquence et par moment et, et aussi capable de jouer dans l'axe comme il le faisait davantage à Eintracht. Je, je trouve qu'il va falloir vraiment faire un vrai choix, c'est pas évident aujourd'hui et c'est plutôt logique qu'il y ait ce, ce choix de, de, de faire rentrer Marcus Thuram à la place de Giroud peut-être parce qu'il y a un souci aussi physique et tu l'as rappelé Nico, à oui, juste ça. titre, de la part de Randall Colomani, qui est arrivé blessé, on le rappelle, au Paris Saint-Germain. Mais là, il a besoin de voir, il a besoin d'avoir davantage de certitude.
4: D'un mmh. point de vue hiérarchique, c'est certain. Colomani est, est de devant aujourd'hui ouais. dans, la, dans la rotation. Mmh. Euh, les Bleus ont commencé cette campagne de qualification avec soit Giroud, soit Colomani dans cette position de, de pointe. Après, euh, voilà, s'il est titulaire en, en Allemagne, c'est un, mmh. un moment important. Et on attend aussi euh, bah, qu'il remplisse un petit peu plus la, la feuille de, de stats. Et c'est ça aussi euh, ce, que, ce qui va attendre Randal Colomani sur les prochains matchs avec les Bleus. Si euh, Deschamps lui confie euh, en alternance avec Giroud d'avoir euh, cette pointe, c'est d'avoir de, des buts et d'avoir des de, dire des, des stats qui sont. Parce remplis. que
3: mmh. par rapport à ce que dit Nico, il clair. a raison d'insister là-dessus. Euh, Colomani, c'est une sélections un but. Ah ben tous Mbappé,
1: Coman. C'est
3: ce ce enfin, beaucoup. Dans
1: de Enlève Giroud choses, et Mbappé au niveau des stats. Enfin,
3: euh... C'est beaucoup de bonnes choses dans ce qu'il a apporté, notamment sans l'entrée sur la finale qui change beaucoup de choses. Je trouve dans dans, dans, dans l'envie sur la finale de la Coupe du Monde, dans l'envie et dans le le dépassement de soi dans le pressing qu'il a déclenché et je trouve qu'il a amené beaucoup de choses positives mais il n'en reste que par moments bah, tu peux un peu rester sur ta fin sur le dernier geste sur le, le, le manque de justesse technique de, en finition ouais.
2: moi je, pourrais, je voulais dire si euh, quand Giroud sera de nouveau euh, voilà, euh, sa blessure sera, sera terminée moi je garde quand même Giroud dans les prochains mois titulaires en neuf parce que il défie les lois du temps il défie le temps qui passe il défie l'usure c'est quand même incroyable tu vois 2018 absolument extraordinaire déjà en 2014 il fait très beau le Coupe du Monde euh, 2000 22 euh, 2021 et moi je trouve que franchement Giroud alors là il s'est blessé mais t'as as vu son début de saison encore avec le Milan hein. titulaire indiscutable l'un des meilleurs buteurs du championnat italien il marque but sur but avec le Milan là il se blesse mais parce que tu vois il va au contact il se blesse à la cheville mais moi Giroud cette relation incroyable avec euh, avec Didier Deschamps le respect même sa relation avec les autres ce qu'a subi Giroud quand même Giroud qui est euh, maltraité entre guillemets par Benzema déjà en 2014 qui voulait pas jouer avec lui c'est ce qu'il a excusé d'ailleurs pour le huitième de finale et il faut pas et moi j'ai la ah, même mémoire, pas le pas karting
1: il préfère les formules et, et là, non, euh...
2: mais, déjà en 2014 ça a commencé c'est quelqu'un qui a subi tellement, tellement critique. Mais l'avantage, c'est que pendant les années, il a été tellement remplaçant dans les différents clubs qu'il est passé. Au bout du compte, il a une sorte de fraîcheur, quand même. Les années qui se passent, et parfois, c'est pas négatif d'être sur le banc. Et moi, je trouve que ce joueur, bah, moi, il m'épate. Et la gestion encore. Moi, je suis très heureux en ce moment. Sur l'équipe de France, je n'ai rien à dire de négatif. Parce que cette équipe, moi, quand je vois Théo qui fait le, l'essuie-glace sur le côté gauche, je trouve ça absolument merveilleux. Je trouve que le, le Griezmann, qui fait encore un rempli défensif, je crois, juste avant de sortir à la 70e, 75e minute. Et après la collade avec, euh, avec des champs, je trouve ça absolument incroyable. Je trouve que je, je je trouve qu'il y a des choses à dire sur son rôle au Paris Saint-Germain en équipe de France il est absolument exceptionnel et je trouve que cette équipe de France, encore une fois soyons heureux d'avoir une telle équipe de France où il n'y a pas de souci. Oh, il y a Meignan qui fait le super arrêt également à 2-0, je trouve qu'on nage dans la félicité et je ne vois même pas où il y a un problème je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez les copains non bah, non.
4: Dans le jeu, en il y aura, y aura, y aura on, a, on a déjà suffisamment parlé mais le, le problème des, des dans latéraux, La créativité on a euh, encore un peu lecteurs des... voilà, il faut surtout retrouver cette, cette assise défensive parce que la la coupe du Monde 2022 elle se termine par une finale mais défensivement mmh. au moment euh, de toute façon c'était un secret de polichinelle mais le, le staff de l'équipe de France à un moment euh, s'est dit pendant le Mondial euh, eh ben, euh, on va faire avec ce qu'il y a et puis euh, de toute façon devant il y en a quelques-uns qui marquent des buts et on va essayer de passer mmh. comme ça mais ils savaient très bien mmh. que ça, ça, c'était pas aussi solide que ce qu'ils espéraient ils avaient sept blessés il faut se souvenir aussi de l'Euro 2021 où là c'est une des rares compétitions où Deschamps a voulu entendre son groupe pour être dans en plus, ce côté offensif, d'être moins dans l'équilibre défensif. Et on a vu que ça leur a coûté aussi la place en quart de finale. Donc voilà, il y a ça, c'est un élément quand même de, de travail. Les côtés, cette dureté, l'agressivité défensive, d'avoir vraiment des, des, des assurances, tout risque, vraiment, quel que soit l'adversaire. Ça, il y a encore un petit peu de chemin pour, pour ouais. les Bleus, à mon sens.
2: Mais Nico, quand même, ok, défensivement parfois, on, on peut être un petit peu à côté, mais moi, je je préfère avoir un Théo Hernandez qui ne cesse d'apporter d'ailleurs qui n'est pas du tout euh, arrière-gauche hein, le la contre l'Irlande, il était clairement le quatrième attaquant et d'ailleurs même euh, Mbappé était quasiment un peu plus dans l'axe pour laisser vraiment irlandaise pour moi l'équipe de France l'a joué en 3 euh, 2 et puis après euh, tu vois 3-2, 1, euh, 3 ou 4 3-8, 4-3-2 c'est la combinaison moi, ça quoi, euh... je, je retiens 6, 6 c'est la combinaison de votre cadenas pour la piscine quoi. quand j'ai regardé le match ce matin,
1: je savais que j'allais en parler ce soir, je me suis dit Yohan ne le parle pas dans ces consignes chérie c'est de la piscine parce qu'il faut que je prenne mon maillot, là j'arrive
3: pas à ouvrir le vestiaire. Yo, tu joues, tu joues, tu joues, tu joues l'Irlande. Non mais, oui, mais... Non, mais, non mais tu joues l'Irlande. Mais regarde les que... autres équipes. Oui, Comment c'est dur pour les tout les le monde. équipe je veux bien. Moi, j'adore théo Irlandais sur le, 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 le plan offensif. Il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, défensivement, il y a beaucoup de choses à parfaire. Tu, tu mais pas tu préfères pas avoir
2: quelqu'un qui peut avoir des lacunes défensives. Bah, tout mais qui apporte mais,
3: tellement mais, je tout, tout dépend qui tu joues. Et si tu te retrouves à affronter une grande nation. Je constate que depuis des années, on tape tout le monde quasiment. Même si aujourd'hui on parle de l'Allemagne, l'Allemagne qui est en crise effectivement. Quand on regarde les derniers résultats, on en parlera dans quelques minutes euh, avec David Lortolari notamment. Mais je veux dire, l'Allemagne a la qualité pour venir inquiéter un Théo Hernandez défensivement. Je veux dire, l'Allemagne a des joueurs, l'Iroisanez en rencontrant contre Théo Hernandez, ça peut. Bah, être très compliqué prends, euh, Alors on, va un Théo
1: mille fois. on va en parler après la pub, mais ce Allemagne-France, il peut se terminer par un 5-4 parce qu'entre la qualité ouais. devant des Allemands et la faiblesse derrière, avec la qualité offensive bah, il y a française, de voilà. et ça peut finir un 5-0 aussi hein, pour le. La qualité de offensive
4: des Allemands, ça fait quand même. Un petit moment oh, qu'on n'a pas vu quand oui après... mais elle peut se réveiller n'importe comment. il y a quand ouais, même mais du, qu a du, a quand ah, même du matos si elle n'est pas, pas là non mais
1: alors pour le coup euh, la France n'a pas pris un but dans les matchs éliminatoires de l'Euro 2024 on va voir si contre les Allemands ils prennent pas de but Ça sera un je suis très confiant mais c'est un match amical on marque une très courte pause je voudrais qu'on parle du Cap est-ce que c'est vraiment le match de la relance pour Pavard demain euh, mardi en Allemagne juste après la pub
5: RTL Foot présenté par Eric Silvestro Comme. RTL Foot
1: avec Eric Silvestro. RTL Foot jusqu'à 22h ce soir après votre rendez-vous rugby. Désormais, vous le notez vendredi, samedi et dimanche, on refait la Coupe du monde de rugby de 20h à 20h30 sans oublier évidemment tous les matchs de l'équipe de France en intégralité. Le prochain ce sera face à l'Uruguay. Jeudi soir rendez-vous dès 20h45 pour ce match prévu à 21h à Lille avec aux commentaires Jean-Michel Rascol et Olivier Magny auparavant. Rendez-vous également mardi, même heure, même endroit sur cette antenne RTL pour suivre Allemagne-France en foot. Match amical à 9 mois de l'Euro en Allemagne du 14 juin au 14 juillet, Philippe Sanfourche et Nicolas Janjreau seront à Dortmund pour nous commenter cette rencontre. Euh, J'aimerais qu'on parle de Pavard. Benjamin Pavard qui on le sait ces derniers mois en équipe de France a été un peu compliqué même s'il n'a jamais été mis à l'écart des Bleus. Il devrait être titulaire mardi Nicolas dans ce match amical contre l'Allemagne. Est-ce que c'est une nouvelle chance pour lui de de reprendre le leadership à Koundé côté droit On sait que c'est une des interrogations principales des Bleus.
4: Oui, personne ne s'impose sur ce côté droit donc évidemment celui qui sur la durée, sur la constance arrivera à faire de de, de de bonnes prestations et de bonnes performances euh, pourra euh, pourra rester euh, titulaire pendant pendant un moment aujourd'hui il est encore euh, clairement en balance avec euh, Koundé il y a eu le but en Irlande euh, qui a fait, évidemment ça peut pas être négatif euh, quand vous sauvez un petit peu la patrie et qu'il euh, y a une belle frappe à, à l'entrée de, de la surface mais oui clairement euh, tout est ouvert tout est ouvert vraiment sur, euh, sur ce côté droit et... Mais il faudra faire plus qu'un match ou deux C'est ça aussi la, la difficulté On rappelle Xavier que lors de la Coupe du Monde euh, Benjamin Pavard oui. il y avait même une notion euh,
1: Mentale en oui. fait de, de Il n'est pas prêt, il n'est pas dans des dispositions Mentales euh, pour jouer euh, Certains matchs de la Coupe du Monde Alors il a été aussi transféré cet été Bien euh, Du Bayern à l'Inter, peut-être que là aussi Ça va changer un peu la donne euh, voilà On a beaucoup d'interrogations autour ouais, de Benjamin Pavard
3: pas Parce qu'il avait aussi annoncé quelque chose de, de particulier Mais il avait tout simplement dit très clairement que c'était pas un latéral et qu'il ne voulait plus jouer dans ce rôle-là, qu'aujourd'hui Benjamin Pavard a été un défenseur central de formation et qu'il voulait s'imposer en équipe de France dans ce rôle de défenseur central. Donc on sait que à ce poste-là, il y a quand même une concurrence qui est énorme.
1: A noter au passage que... que Lucas Hernandez lui a tout de suite dit mais moi défense centrale, latéral, oui. moi, je vous me mettez où vous voulez. Bah non mais après... c'est pas du tout la même non, mentalité. mais, oui,
4: mais l'avertissement le... oui, il est très clair de la part de Didier Deschamps sur ce... sur ce rassemblement quand il donne sa liste. Jeudi il y a dix jours quand il dit euh, que quand il est fait venir, c'est pour être sur le poste de latéral droit et qu'il faut qu'il s'en accommode et c'est ça ou c'est rien, euh, c'est très clair. Euh, C'est-à-dire que euh, ça veut dire quoi Ça veut dire arrêter à chaque fois de donner des interviews ou de polluer un petit peu comme ça le, le débat sur le thème de je préfère être euh, dans l'axe ou fait ça, fait. et que et moment de moment de, de stopper les choses. Donc là, euh, l'avertissement il a été très clair. De, euh,
3: il n'en reste que t as, t as euh, complètement raison, Nico. Il n'en reste que quand tu regardes, quand on parle de la concurrence, pas euh, naturellement. Celui qui est le plus à même de jouer dans ce rôle-là, c'est Benjamin Pavard. Parce qu'il a beaucoup plus de, de, de repères, il a beaucoup plus d'habitudes à ce poste-là. Koundé l'a fait et a dépanné, que ce soit au Barça ou en équipe de France dans ce rôle-là. Mais on voit très bien, on a vu encore une fois très bien contre l'Irlande, offensivement ça peut être compliqué. Là où Benjamin Pavard, offensivement, a beaucoup plus de repères et beaucoup plus d'habitudes. Mais défensivement et peut-être aussi un petit peu moins bon, euh, peut-être un peu moins rigoureux dans le placement, dans l'intelligence de jeu, là où Koundé mm. a, a des points peut-être un peu plus précis. J'ai l'impression que c'est insoluble
4: cette histoire de la C'est ben difficile, ça fait, ça fait parce, que... parce que ça fait des années maintenant qu'on est dedans Il n'y en a pas un qui prend clairement le manche. Bavard, euh, ouais. s'il réussit très bien le France-Australie en ouverture de la Coupe du Monde, mm. il éteint quasiment le débat. Le problème, c'est qu'il est fautif sur le but, il mm. est fautif sur mm. plusieurs autres actions. Et donc clairement, il bah, y a discussion, il y a des briefs, ah. et clairement, oui. il n'est pas ensuite titulaire. Lui, il le prend. Un peu mal euh, et bon voilà et, mais il a jamais été totalement écarté mais c'est parce qu'il fait d'abord un mauvais match contre Alors tu as, as raison
3: le problème aussi pour ça Nico pardon Eric c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui quand on a une question en conférence de presse sur Jonathan Klos euh, Didier Deschamps mmh. est suffisamment intelligent Il joue à 4 maintenant à Marseille et, ça peut peut-être l'aider Et voilà Didier Deschamps prend le temps de répondre c'est-à-dire que pendant un temps il avait très bien identifié la chose oui, Jonathan mais... Klos oui dans un rôle de piston dans un, un système Mais il, il
4: part quand même trop. de plus loin Mais il là, part de là, plus loin genre, parce qu'il faudrait oui. aussi que claus soit très bon sur toute la saison on dans
3: une défense à 4 sans, sans irrégularité. Mais, mais sauf qu'il en parle et il insiste quand même, je trouve, dans sa réponse. Il étaye quand même beaucoup les choses en mm -hmm. disant maintenant le système a changé, il joue à 4 il a un peu plus l'habitude, il m'a montré les choses et il re-rentre peut-être aussi un petit peu dans le débat. Après, attention, on n'est pas la seule nation.
1: Les problèmes des latéraux, c'est un problème de football d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a oui. plus de latéraux qui savent défendre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'équipes d'ailleurs qui jouent à trois centraux et deux pistons parce que le football a évolué. On peut d'ailleurs peut-être se poser la question en France, même si Deschamps avait testé un hein, moment un trois défenseurs centraux, est-ce qu'à un moment il faudra quand même aussi y aller parce que les joueurs d'aujourd'hui sont dans ce schéma-là Alors pour l'instant, on n'a pas forcément les pistons non plus adaptés à ou Hernandez, mais c'est aussi une évolution du football. Moi, les autres nations ne sont pas vois, mieux. J'adore les systèmes maintenant avec les pistons, la défense à
2: 3, les les, et puis deux, deux gars sur le côté. Parce qu'il y a aussi plus,
1: liers, il y a plus... Ça enfin, Mais j'ai rencontré mais
2: Paolo Maldini en 2009 comme l'un des plus grands défenseurs de l'histoire, euh, extraordinaire euh, en défense centrale ou latérale, et il me disait ça, ça c'était en 2009. Hein. C'était un vrai problème du foot moderne, effectivement. Les défenseurs, les latéraux, aujourd'hui, ils veulent marquer des buts, ils veulent, ils veulent attaquer. Alors que lui, d'abord, ce qu'il regardait, c'était quand même
1: l'impact défensif, évidemment, d'abord de remplir le rôle défensif. Mais moi, j'aime. Combien de soirées on a fait sur cette antenne avec bichen Telizarazu qui a longtemps été notre consultant, sur ce thème-là Des défenseurs qui, latéraux, qui ne savent plus défendre. Euh, on en a passé non, des, a soirées, des soirées J'adore, je vois Quan Mais t'as vu, tous les six mois ou tous les ans, ils changent de club. Parce non, est, déjà avec Marcelo, Roberto Carlos, il euh, y en avait déjà
2: même il euh, y a longtemps. Hein. Parce qu'il y a un moment donné, Quan on a beau l'adorer. Il apporte tellement offensivement, mais à un moment donné, c'est vrai, si tu fais pas euh, si as pas la, quand même un petit peu de, de, de jugeote ah, tu bon, prends donc, tu... Donc,
3: donc ça veut dire que là, c'est un très bon exemple que donne Juan Ryu, parce qu'il est en train de me dire que Cancelo est, est moins intelligent dans le jeu que Théo Hernandez. Non, ce que je te dis justement. Non, parce qu'aujourd'hui, tu es en train de me dire que Joao Cancelo a pas suffisamment de jugeote pour jouer dans ce rôle-là. Non, 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 ce que je, je te, te dis en, en termes d'intelligence de jeu et de placement, il euh, y, a, y, a, y a concurrence Non, ce, quand même ce que je deux. te
2: dis, c'est que justement, j'adore euh, Joao Cancelo. Parce que moi, j'adore ces joueurs-là. Le point que je préfère au monde. Je dis juste que je constate quand même, régulièrement, mmh. il change de club parce qu'il y a un moment donné, quand même, Alors que moi, je l'adore à 1000%, hein, parce que j'adore les, les mecs qui apportent une cette fantaisie sur ouais, les, tu sais, les, tu les tu numéros qui jouent arrière-latéral. Mais il y a un moment donné, tu constates quand même, il change régulièrement je de club. c'est
3: plus pour les problèmes de comportement que de, de qualité de jeu, je enfin, pense. Hein, parce
2: qu'à un moment donné, quand même, tu dois mettre la, tu dois mettre la semelle. Et moi, je dis qu'en équipe de France, n'oublions pas, on a quand même gagné un, enfin, gagné, quasiment gagné un mondial en finale avec quand même Jules Koundé. On n'a pas gagné, hein, malheureusement. Ouais, mais Il faut, faut quand même le rappeler.
4: Quasi, comme <rire> dirait. Et, et Pavard, je trouve
2: qu'il a un destin. Pavard, déjà, <rire> des pavard déjà destin. Évidemment, euh, je l'aimerais à vie pour ce qu'il a fait, évidemment, parce que euh, procurer comme du bonheur, ce qui nous a fait Pavard hein, au mondial 2018, ce sera quand même un bonheur à vie.
1: Oui, bah, enfin, bah d'accord, enfin bon. Euh, oui, et après, je est pense... pas des, On n'est pas que... à Colanta, c'est ouais, pas le, le totem d'immunité. Parce que t'as mis il un but en 2018, en 2025, non, tu vas sûr, encore
3: jouer. Bien sûr, est-ce que tu gardes en tête son match face à Hazard contre la Belgique aussi ou pas Oui, mais ce que je constate, c'est que c'est facile de regarder en tête la volée, la demi-volée qui nous a fait rêver et qui est exceptionnelle.
1: depuis, Edenazar ne joue plus, il likerait. Non
3: sans, sans doute, mais ce match-là contre la Belgique est quand même un gaufrage défensif pour lui. Moi, c'est un joueur que je, je respecte beaucoup, hein, mais, non, mais je constate, tu ne peux oui. pas retenir que sa qualité première, ça ouais, doit pas être il ça. Il a quand même 50 sélections, mine de rien. Ce qu'on peut dire, Pavard, avoir,
2: Pavard, avoir. c'est quand même 50 sélections, 40 oui, fois titulaires. Bien sûr. Il signe à l'Inter, donc il passe comme du Bayern à l'Inter, qui est une des meilleures équipes en Europe. Et c'est quelqu'un, je trouve... Euh je trouve qu'il est honnête avec lui-même, tu sais, les problèmes qu'il a eu en 2022 pendant le mondial, des problèmes, peut-être de, je sais pas moi, de, de, des problèmes de, de psychologie ou pas. Et moi, c'est très important, je pense, que des footballeurs aussi, bah, qui, euh, bah, qui ont des soucis, euh, qui peut-être qu peuvent avoir la tête à l'envers. Et c'est quelqu'un, je trouve, qui a une sorte de résilience. À chaque fois, il se, il, à chaque fois, il, il retombe dans, dans le bon sens. À chaque fois, il a des obstacles. À chaque fois, tu le sens un peu paumé. Et je trouve que sa force, justement, c'est qu'au moment où on le croit paumé, il revient. Et là, quand même, il fait comme l'Euro titulaire 2021. Il fait la, la la Ligue des Nations même s'il avait été en difficulté et moi je trouve que c'est un joueur pas sous-côté mais il faut toujours se méfier de ce joueur-là parce qu'à chaque fois il te sort la prestation pour le coup il a,
4: il a une grande qualité c'est qu'il a toujours réussi à ne pas être hors-jeu c'est-à-dire mmh, ouais. qu'il y en a certains au bout d'un moment mmh. tu vas voir le staff qui dit bah non on n'y arrivera pas et puis il faut euh, changer les choses et là il, il, il n'est jamais été dans ce cas-là c'est aussi parce que euh, il est champion du monde 2018 euh, il voilà, ne faut pas se leurrer c'est mmh. aussi le poids euh, de l'ancienneté d'une la, la, récente ancienneté il n'a pas 10 ans en équipe de France mais c'est le poids de, de la coupe du monde mais néanmoins il n'arrive toujours pas à saisir le manche et, et à garder et, et être un titulaire indiscutable
1: je voudrais qu'on régénéralise sur ce match Allemagne-France mardi à Dortmund ouais. en intégralité sur RTL à partir de 20h45 euh, c'est un match amical on le rappelle est-il si amical que ça Alors, bon, pour la Mannschaft, évidemment, on va y revenir dans le Conseil de l'Europe, il va falloir rebondir après le licenciement de, de flics. Pour la France, il faut continuer à alimenter cette série de victoires pour la confiance. Et puis, c'est quand même l'Allemagne, euh, l'euro dans 9 mois en Allemagne. C'est un match peut-être qui est moins amical qu'on ne le pense et qu'il va falloir jouer vraiment à fond, Nicolas.
4: Oui, déjà, c'est un, un match, euh, les joueurs après le match face à l'Irlande, là, quand on a croisé. Euh... Aurélien Chouamini ou euh, d'ailleurs, Upamecano. Euh, bon, euh, évidemment le match le plus important c'était jeudi, mais ils y pensent à cette mm. euh, rencontre. D'abord, jouer les grands des matchs. Mais... Voilà. Déjà, c'est un grand adversaire. Ensuite, en tout cas, c'est une nation prestigieuse du, du foot. Ensuite, parce que bah oui, Upamecano euh, entre entre les ceux qui sont passés par les clubs allemands ou ceux qui y sont toujours. Et ben bah, il y en a quand même beaucoup. Il y en a de plus Donc, en plus euh, piquent toutes nos jeunes nos jeunes talents. Ça chambre déjà depuis euh, quelques jours. Euh, mais euh, alors, en plus la France et ça n'a pas toujours été le cas, la France réussit très bien en, en Allemagne parce qu'il faut remonter à, c'était même pas encore l'Allemagne, c'était l'ARFA pour voir une défaite de la France en Allemagne c'est 87, une défaite de 1 mais sinon depuis 6 rencontres en Allemagne les, les Bleus se eh sont soit opposés, imposés pardon, ou soit matchs à arrête.
3: Même la dernière victoire je regardais euh, la dernière victoire de l'Allemagne contre nous, c'était en quart de finale C'est le quart de, le quart de, quart de 2014, 2014, de, de 2014 C'est un programme mmh. incroyable oui. que...
4: Mais c'est la France hein, qui est un peu précipiter mmh. la, la chute euh, euh, de la Mannschaft avec la demi-finale de l'Euro 2016 mmh. si vous regardez la décennie où on est 2006, quand même bien
1: dominé il faut le rappeler hein. Oui, mais Parce la France gagne mais l'Allemagne euh, fait le euh, voilà. Voilà,
4: tour vous regardez 2006-2016 mmh. l'Allemagne est systématiquement que mmh. ce soit Coupe du Monde ou Euro dans le dernier carré de toutes ses compétitions pendant une décennie mmh. euh, en 2016 il y a le stop mis par l'équipe de France qui passe donc en, en finale de l'Euro et depuis bah, voilà, on a vu hein, Coupe du Monde 2018 Coupe du Monde 2022 ça s'arrête en de groupe, l'Euro 2021 c'est un huitième de finale contre l'Espagne mais... mais sur les dix derniers matchs l'Allemagne c'est trois victoires, c'est le Pérou, mmh. le Costa Rica et Oman, donc euh, ça vous et donne oui. une idée C'est fou quand même comme ces affiches historiques,
1: Johan, oui. avec tout ce que ça implique, quel que soit le contexte du match, quel que soit le moment de la saison quel que soit l'état de forme des équipes ça reste un oh. moment important pour nous euh, oh. observateurs, pour les supporters et aussi pour les joueurs, c'est dingue!
2: Non, mais Eric, nous, on aime le sport, on aime les émotions, on aime l'histoire de notre, de notre sport. Pour moi, France-Allemagne, même quand j'aurai 90 ans, même si l'Allemagne perd 26 matchs d'affilée, ça sera évidemment une affiche absolument extraordinaire que je regarderai. Parce que, tout simplement, bah on ferme les yeux, c'est déjà Séville. Et Séville 82, bah, c'est le deuxième match le plus important de l'histoire après le France-Brésil 98. C'est parce que, parce que, parce qu'il y a 20, 22 ou 23 mecs dans investir à Séville qui ont pleuré. Parce que Platini a, a, a dit plus que n'importe qui au monde la beauté de ce match extraordinaire et il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu des livres, il y a eu des films et pour moi France-Allemagne mais je pense qu'on ne peut pas nous en tant que journaliste sportif, en tant qu'amoureux de sport ne pas parler d'histoire du foot. Euh, L'un le, le peut-être le plus grand match de l'histoire de, de des coupes du monde, c'est le, le RFA contre l'Italie au mondial 70, c'est des moments magiques, c'est plusieurs étoiles sur le sur le maillot mais c'est absolument incroyable et pour moi vraiment moi je m'en fiche, tu vois, c'est comme on lance imaginons mardi on gagne 4-0. Moi, j'ai pas envie d'entendre dire oui, on a gagné 4-0 parce que l'Allemagne est faible quand on bat le Brésil en finale de la Coupe du monde pas ouais mais le Brésil est un petit peu décevant sur la finale de Coupe du Monde non mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné c'est l'Allemagne et même si l'Allemagne voilà je crois à cinq matchs sans sans défaite l'Allemagne est complètement à la rue moi j'ai envie c'est Dortmund c'est le Vissalun Stadion c'est un stade extraordinaire ce sera un mur blanc d'ailleurs oui c'est pas la même c'est pas le même dispositif oui c'est ça c'est pas le même dispositif le mur sera blanc au lieu de jaune
4: ben je
2: sais pas on verra le mur
3: le mur sera pas le même parce qu'il sera quand même rappelé la, 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 la petite différence c'est les places sont fermées. Déjà, déjà déjà c'est pas Dortmund donc euh, le mur ne sera pas jaune effectivement en mmh. plus de ça le Sieg d'Allieduna Park comme il s'appelle maintenant mmh. parce que moi j'aime bien aussi cultiver l'histoire et le, le Westphalen-Stadion, évidemment c'est fantastique mais il euh, y a quand même un déficit faut le rappeler hein, sur les, les matchs de euh, ouais. internationaux où la jauge de, est plus de... faite les matchs de Ligue mmh. des Champions notamment où il y a il y a une perte de 10 000 dans Le mur, donc c'est pas du tout le même mur parce qu'en championnat au Bundesliga, c'est un stade
1: est... entier parfois pour
3: certains, non mais c'est impressionnant. C'est à dire que c'est en... oui, en... oui, un quart du stade. En en est... du ai... du les supporters sont debout dans ce stade J'en avais parlé jeudi, mais c'est
4: vrai que le, le Allemagne France de... qui suit la Coupe du Monde 2018 quand on jouait à Munich, oh, c'était plein 90 000. C'était triste. L'ambiance était triste. Il bon, y a eu 0-0, ouais. il y a eu un énorme Alphonse Arriola qui avait fait euh, 7 ou 8 arrêts je sais plus, euh, mais qui avait signé une très très grande performance. Mais c'était l'ambiance était triste parce qu'il y avait pas la folie qu'il y a autour du Bayern, et donc on verra comment ça se passera. J'ai une petite question pour Nicolas.
2: Justement, ton avis sur ça, est-ce qu'un France-Allemagne, c'est toujours mythique, c'est toujours prestigieux Toi, quand tu vas le commenter mardi, tu vas avoir des
4: frissons Tu le vois avec l'Allemagne, tu le vois avec les Pays-Bas, et comme disait Eric, quel que soit d'ailleurs, quand les Français ont battu les Néerlandais 4-0, c'était une équipe néerlandaise qui était très faible, mais effectivement, de toute façon, tu sens que tous les joueurs, ils veulent les jouer ces matchs-là. Donc, non, non, mais le parfum sera au rendez-vous. Rendez-vous mardi
1: à Dortmund, 20h45, 23h sur RTL avec Philippe Sansfourche et Nicolas Georgerot, au commentaire d'ici là vous aurez toutes les dernières nouvelles évidemment, dans tous les rendez-vous info et également dans le podcast dont refait le match animé par Florian Gazan que vous retrouvez sur RTL.fr et sur l'appli RTL, Nicolas merci c'est départ quand euh, pour Dortmund
4: euh, Demain matin, en fin de matinée voilà. eh oui, ouais. je suis conférence, conférence de presse de Didier Deschamps à 16h et de Rudi à 16h30 par contre pour l'équipe de France, 18h parce que c'est d'un confrère un uh, foller remplace un flic. Et eh oui, elle a tout fait. Ah. Très bon Rudy Foller,
1: directeur sportif. Qui on en entre stats, un pas. intérim, on en parle avec David Antara. Il aurait fallu jouer le match au Vélodrome pour Rudy Foller. Ah, quel ah, ah, joueur. Juste un petit mot. Très
2: vite. Ce match absolument incroyable, la demi-finale de, ton de ton la du Monde 2006 à Dortmund entre l'Allemagne et l'Italie. Et l'Italie qui avait été suivi Del Piro, Gilardino, fin de 120 e minute, 121 e un des plus grands matchs de l'histoire de la Coupe du monde. Je
1: sais pas si vous arriverez à 90 ans comme vous avez dit tout à l'heure, parce que vous n'avez pas entendu la musique dans non. le casque. Quand il y a la non. musique, c'est qu'elle a pu. Ouais mais on a Allez, on continue jusqu'à 22. C'est pas grave, coup on coup arrive coup pour coup le grand concert de l'Europe. Merci à Nicolas Jean à tout de suite juste après la pub, toute l'actu européenne.
4: <rire> <rire> RTL Foot.
1: RTL Il est 21h. RTL Foot avec Eric Silvestro. RTL Foot continue jusqu'à 22h avec Johan Ryu, avec Xavier Domergue vont nous rejoindre, toutes nos voix européennes pour le grand conseil de l'Europe du dimanche soir lors des trêves internationales David Lortolari pour l'Allemagne il a énormément de choses à nous raconter rien ne va plus de l'autre côté du Rhin l'Angleterre avec Bruno Constant l'Espagne avec Mathias Valton l'Italie avec Guillaume Pacini Maillard Pacini je vais y arriver ça va pas très fort non plus en Italie ça va plutôt pas mal en Espagne et en Angleterre il y a des pépites qui éclatent il y a des joueurs qui confirment on vous parle de tout ça jusqu'à 22h
0: RTL Food
4: le conseil de l'Europe
1: Conseil de l'Europe, avec une première partie évidemment consacrée à l'Allemagne, à la Manchat, mais tout le monde va intervenir, tout le monde va discuter autour de la table, c'est le principe du Conseil de l'Europe. Il, Il arrive souvent... Il
3: faut quand même toujours rappeler que c'est Néna, le morceau qu'on entend. Je
1: vous l'aimez bien ce morceau. Ah, j'adore ce morceau. Ouais, c'est vrai. Oh,
2: c'est notre adolescence, notre enfance, on était beau, jeunes, on avait des cheveux, des rêves, des espoirs, des illusions.
1: À, 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 à part les cheveux, on a tout le reste encore. Non Excusez-moi, j'ai été piqué par un frelon. Donc si je me touche le ventre, ne vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai encore le dard. Non mais je vous assure, j'ai un énorme bouton.
2: J'ai dû à la pharmacie en catastrophe prendre de la cortisone.
1: Bon, donc ne vous inquiétez pas si je me touche, je me touche pas. En fait, je me touche, mais je me touche pas comme pensez C'est bon, on a compris. On a compris. David Lortelari notre voix est avec nous. Salut David. Salut. Mais quel frelon a piqué la manchette C'est ça qu'on va poser comme question. Non, eux, ils ont le bourdon. Eux, ils ont le. Ah oui, joli, très inspiré. On est en train de battre des records négatifs. Oui. Bruno Constant notre voix anglaise est également avec aiguë. Salut Bruno. Good evening. On salue euh, notre voix italienne, Guillaume Maillard Patini. Bonne soirée à Guillaume. Ah, ça va, il a encore a du dire, sourire oui. dans la voix Alors ça oui. pas fort en Italie non plus Et puis Mathias Valton, notre voix espagnole Lui, il a la voix qui chante tout le temps Ça, c'est le pays qui veut ça Salut mon Mathias noches, Eric. Et tu vois, lui, Salut, avec Mathias. la mini Amal 16 ans Il prend un coup de jeune, Mathias Valton On va en parler également tout à l'heure Bon, David Lortolari, vous êtes convoqué au bureau du proviseur mais Oui, mais j'ai des arguments, Eric Alors, euh, vous n'avez plus de sélectionneur <rire> Hansi Flick a été limogé cet après-midi Après une nouvelle désillusion 4-1 contre le Japon à Wolfsburg c'était le match de trop on est à 9 mois de l'euro l'Allemagne est en pleine crise il fallait faire quelque chose
0: il fallait faire quelque chose et je peux vous dire que depuis hier soir déjà parce que beaucoup anticipaient ce qui pourrait se passer dans les, dans les heures qui suivaient et aujourd'hui ça a énormément discuté on a proposé des choses chacun y est allé de son commentaire et on a convenu quand même peut-être c'est par ça qu'il faut commencer Eric que les, la, réa, la, la fédération allemande est dans une espèce de léthargie, dans une espèce d'inertie. On a réagi très tard sur le, le mandat très très long de Joachim Löw. Moi je suis quelqu'un de patient, donc j'étais le premier à lui donner sa chance et redonner sa chance, etc. Mais on s'est aperçu après ouais, court que c'était très problème, tard. Quand t'as gagné, c'est dur de sortir. Oui, oui, aussi. Là, on réagit aussi très très tard. Et la, la preuve, Eric, qu'il n'y a aucune préparation pour le proche avenir et un avenir plus lointain, et c'est là où c'est plus inquiétant, c'est que on se sépare du sélectionneur entre deux matchs à trois jours d'intervalle. Oui, alors ça pourrait être fait après. Préparé. Oui, ou avant, en juin éventuellement, si on voulait aller plus vite, mais... Euh, on n'a rien préparé donc Rudy Fuller qui fait partie de, ce petit, de cette petite task force qui était, qui était euh, venu pour proposer des, des idées proposer des mmh. choses proposer des perspectives prend l'intérim pour le prochain match on a un mois derrière avant la tournée euh, mexique états unis pour choisir un nouveau sélectionneur on pourra discuter des noms on évitables.
1: va en parler dans quelques minutes des candidats évidemment
0: la fédération est dépassée elle est en retard surtout et aujourd'hui on est dans une impasse puisque Hansi Flick il faudra en parler aussi n'avait pas de solution et ça, c'est vu encore dans ce match contre le Japon.
1: Vu des autres pays européens, Bruno Constant, la déliquescence de l'Allemagne, la façon dont ça se gère, en effet, comme dit David, depuis plusieurs mois, c'est quand même surprenant. Pas
3: tant que ça pour bon jour, Si, c'est
6: surprenant parce que c'est considéré en Angleterre comme une des toutes grandes nations, et, et toujours encore aujourd'hui, comme une des toutes grandes nations du football mondial. Et que c'était souvent. Euh, et... Par exemple, l'Allemagne a été vue aussi comme un, comme un modèle pour le football anglais, la manière de l'organisation de, 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 des académies, des centres de formation et, de, et de, de la réussite de sa sélection, la patience qui avait été faite aussi avec Joachim Löw, la durée, la continuité de Joachim Lof à la tête de la, de la Mannschaft. C'était un modèle pour
1: l'Angleterre et pour Gareth Southgate. Et là, ça vole un peu en éclat. Mmh, Gareth Southgate, peut-être d'ailleurs, certains se poseront la question est-ce qu'on insiste trop avec Gareth Southgate en Angleterre oh, Il y a, bon. y a certaines voix qui, qui peuvent le penser. Alors en Italie, Guillaume la Pacino, on n'a pas ce genre de problème, puisque le sélectionneur s'est barré, lui. Il s'est barré en Arabie Saoudite, il est allé prendre l'argent. Donc il a fallu entre nous un autre <rire> Non mais c'est vrai Non mais nous on est content de voir
5: nos amis allemands Oui non mais bien sûr Mais on est content de voir nos amis allemands dans, dans cet état là Parce qu'au moins il y a pire que nous Donc euh, donc ça nous rassure Mais c'est vrai que nous on a eu un mois d'autre compliqué On va en parler tout à l'heure Mais entre Mancini qui, qui a claqué la porte Spalletti qui arrive et voilà qui a eu peu de temps pour préparer ce match à face à la Macédoine Donc euh, on, on suit évidemment ce qui s'est passé en Allemagne Mais on a tellement de problèmes
1: ici en Italie on va déjà s'occuper de nous avant de s'occuper des autres. Hein. Ouais. Et puis en Espagne, est-ce qu'on s'intéresse à l'Allemagne ou est-ce qu'on regarde que ces pépites de 16 ans euh, ouais. Mathias On s'intéresse plus à ces pépites de 16 ans mais ce n'est pas vraiment une surprise au, ce qui se
7: dit ici, c'est que ce n'est pas vraiment une surprise au vu des des, des résultats de ces dernières années de l'équipe allemande et, et surtout dans les grandes compétitions où elle était toujours présente où elle, et où elle n'y arrive plus et ce qui surprend aussi c'est sa, sa faculté à ne pas savoir se renouveler parce que ça a toujours été euh, un grand pays de, de, de formation avec toujours des, des générations qui sortaient ils ont toujours été très bons d'ailleurs dans, euh, dans les, les catégories inférieures on va dire de jeunes et, et là c'est ça aussi qui, qui interpelle on non, se enfin, dit qu'il n'y a pas de renouveau quoi.
3: Xavier non, mais c'est là où ça me gêne un peu c'est-à-dire qu'effectivement quand on regarde les résultats récents de l'Allemagne euh, vous savez que c'est un championnat auquel je m'intéresse particulièrement, l'Allemagne m'a fait rêver la boue de Stigia m'a fait vibrer euh, là quand on regarde les résultats récents Bruno a raison de dire que en Allemagne c'est pas d'hier ça fait quand même plusieurs années que c'est compliqué euh, phase de groupe lors des deux dernières éditions de la coupe du monde, huitième de finaliste de l'euro euh, ça commence à, à compter mais maintenant quand on regarde l'effectif parce que moi, je veux bien tout entendre. On regarde le Japon, le Japon progresse. Le Japon a mis une énorme claque à l'Allemagne. Mais quand on regarde l'équipe, il y a de quoi travailler quand même, non C'est-à-dire que moi, je m'interroge aussi sur je la question. C'est comme Laurent Blanc à Lyon, non. il y a du matos non, quand même. C'est-à-dire euh, qu'à qu un à pas moment donné, moi, je veux bien tout entendre. Joachim Löw Joachim a peut-être eu de, euh, des défauts, la longévité a peut-être été malheureusement trop grande pour lui. Peut-être que les ouais. partent un peu plus tôt. Andy Flick arrive, il a quand même, je vais juste parler de la ligne offensive hein. Gundogan M Can, Niabri, Florian Wirtz, Leroy Sané, Kaya Wirtz. Donc là, Dites-moi quelle, équipe... mais... Dites quel... mais... Dites oui. quelle équipe en Europe aujourd'hui euh, peut se targuer d'avoir une équipe aussi qualitative offensivement ah. je... Moi, je n'en vois pas énormément. Donc, euh, défensivement, il y a beaucoup de lacunes, c'est vrai, Ou euh, c'est difficile de se renouveler. Je pense à Zule, Rudiger, c'est compliqué en ce moment. C'est la base quand même. La base de la réussite allemande qui fusait.
6: C'est la, la base de, de tout le grand, monde, de toute grande nation. Oui, mondiale. mais bon, t'as quand même si de as quoi. T'as pas non, une bonne défense. Euh, tu arrives pas au niveau international. Et l'Allemagne, on le voit. Moi, je suis désolé hein, quand je vois les quatre de derrière avec Kimmich qui veut pas jouer latéral droit. Euh, Zoule jamais été un fan. Je trouve pas qu'il est bah, un, un, un très grand défenseur central. Bon, c'est une catastrophe, tu peux le dire. Hein, et, et puis euh, ce <rire> c'est pas non plus. Voilà, Emre Can, on en parlait juste avant l'émission avec David. Emre Chan moi j'ai toujours eu des doutes, même à Liverpool. Dès, dès que le niveau s'élevait. À la Juve, à Liverpool, partout. partout hein. Ça passait plus, c'est un très beau joueur, mais ça ne suffit pas. Alors, c'est vrai si que, il que veut, les 40 qui ne manquent
7: Moi, j'ai toujours eu, quand je regardais l'Allemagne, des, des vieux grognards, euh, ouais. des, des, des mecs qui avaient énormément d'expérience, même des mecs qui mettaient des coups, même des Hamann, qui n'étaient pas forcément un joueur extraordinaire, mm -hmm. mais, mais qui faisaient le, le sale boulot. Je trouve qu'on a pu ce, ce, ce genre de joueur en, en Allemagne depuis des années. Est-ce que c'est pas ça aussi le, le problème bah
1: Peut-être si, mais... combien d'internationaux nos Allemands défensifs au Bayern qui jouent régulièrement Actuellement au Bayern
0: actuellement il y en a pas voilà
1: adore ah, non, non, non non mais attention parce que non, oui. Euh, euh, et oui non mais ouais. est-ce que c'est pas aussi est-ce que l'Allemagne n'est pas victime aussi ils attirent tous les jeunes talents et notamment français euh, voilà à Leipzig on a que des enfin on a ouais. eu longtemps ou pas Mécano Konate Si uh, mm. euh, là on prend Loukeba enfin on, on attire plein de jeunes à fort potentiel et, et mais les Allemands ils jouent quand en fait les deux points à haut niveau quand est-ce mais... qu'ils
0: jouent à haut niveau si, si tu prends si tu prends un peu ligne par ligne vite fait effectivement euh, les deux problèmes principaux se situent dans la défense, plutôt, plutôt sur les côtés quand même, parce qu'il n'y a pas de solution. Bruno mentionnait Kimmich, mais qui a fait un bon, un bon boulot hier par ailleurs. Mais oui, c'est un bon joueur. Ça reste il n'y a, bon a pas d'arrière-gauche, il n'y a pas darrière droit la défense centrale n'est pas exceptionnelle, et puis après l'avant-centre qui est un autre dossier. En dehors de ça, le gardien, quel qu'il soit, est de niveau international et compétitif au plus haut niveau. Le milieu de terrain, tu dois pouvoir l'organiser pour que ça fonctionne, et en attaque, même si tu mets un, un avant-centre moyen je te dis n'importe quoi Fulkrug euh, oui, oui, oui. Euh, euh, comment s'appelle Behrens qui, qui marche oui. très bien avec l'Union Berlin en ce début de saison pourquoi pas euh, n'importe qui ça doit pouvoir fonctionner avec les talents qu'il y a autour oui. mais effectivement les deux postes où ça, ça pose problème aujourd'hui c'est la défense globalement et puis le, le poste d'attaquant mais avec ça tu dois pouvoir t'en sortir et faire une équipe au moins compétitive pour gagner des matchs à défaut de, de gagner un tournoi. Et C'est pour ça que le, la question de la mentalité dont on parlait à l'instant est un point essentiel.
4: Johann
2: Ryu j'ai une question vraiment pour David. Tu connais ce pays et ce championnat absolument par cœur. C'est cette dichotomie entre eux. ce championnat. Tu vas me dire si je me trompe, mais apparemment, qui est un championnat extraordinaire. Les stades sont pleins.
1: cette année. Voilà, il y a une fureur de vivre. Il y, y a. Pas une... défensivement.
2: Je non, non, mais... Après,
3: c'est
1: très agréable. Non, non, mais c'est oui. très agréable. Mais c'est un, euh, un championnat extrêmement ouais. offensif, extrêmement euh, voilà.
2: Oh, mais Eric, je parle même au-delà, de la. Je parle ah, même oui. au-delà du sport et du terrain, même de la culture. Je crois que c'est sure. quand même le championnat, la Bundesliga, c'est absolument extraordinaire. Et moi, qui a grandi avec une Allemagne extraordinaire, qui gagnait tout ouais. le temps, mais là, que l'Allemagne depuis des années. Ne gagne plus un match important. Comme la... Il faut quand même rappeler, Coupe du Monde 2018, vous perdez contre le, contre le Mexique et vous perdez contre la Corée du Sud. À l'Euro 2021, vous perdez contre la France et vous perdez contre l'Angleterre en huitième. Et la dernière Coupe du Monde, vous perdez contre le Japon et après, ben, c'est Fulkroog un peu l'un des héros. Et c'est quoi, comment on t'explique cette dichotomie entre une nationale aussi horrible et un championnat aussi extraordinaire
0: Ouais, euh, ce qui me ce qui me fait une nationalité quand même, oui. un là, Une mancap peut-être mais là, tu, tu,
1: non, tu, non mais la question à qui L'avantage c'est que on va enchaîner après l'Italie, ils ont les mêmes problèmes. Donc ça, ça peut marcher. Mais c'est quand j'ai commencé Nass la phrase, je savais que je vais Mais
0: pour prolonger pour prolonger la, la, le questionnement de Johan, euh, moi je suis frappé, je suis frappé que effectivement 2018-2020 alors il y a eu le, en club évidemment avec le Bayern ça, 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 ça surnagera toujours mais, mais l'équipe nationale tu as la sensation que d'une part elle s'est coupée de son public ah. ça c'est un premier, un premier truc compliqué c'est-à-dire que et pour a... quelle raison diverses euh, des raisons euh, parce que les, les joueurs euh, sont un peu nonchalants ah. sont, non, on a la sensation qu'ils font pas les mêmes efforts qu'ils feraient en club parce que Xavier a raison ce sont tous des vainqueurs de la Ligue des Champions à quelques rares exceptions près tu as cette sensation là que l'équipe nationale s'est coupée de son public, que la communication que le marketing que Biroff avait ramené euh, massivement oui. n'a pas fonctionné euh, donc il y a une coupure avec le public sociologique j'ai presque envie de dire euh, et puis après ce qui est frappant parce que là, ça faisait
1: 38 ans que l'équipe n'avait pas perdu trois matchs d'affilée. Et puis jamais... pas contre des grandes. Enfin, oui. sans faire offense aux nations, c'est pas que des. Colombie, Ils n'ont pas perdu contre la France, le Brésil et tu vois. Japon plusieurs fois, deux voilà.
3: fois. Bah, Pologne, le... Colombie, Japon. Voilà. voilà. Les... Il y a aucun
1: très grand pays, on va
0: dire. Jamais un sélectionneur sur les dix sélectionneurs de l'histoire de la Mannschaft n'avait été dégagé. Ça n'est jamais arrivé. Euh... Et donc là, on a est... la sensation que euh... les Allemands se sont presque habitués à être une équipe ordinaire. La, 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 la fédération encore j'en reviens aux dirigeants ils n'ont pas conscience qu'il faut agir vite, euh, vraiment, peut-être en profondeur peut-être aussi à court terme euh, c'est pour ça qu'il faudra dire un mot du possible sélectionneur pour dans un an faire un tournoi correct à la maison euh, même pas, 9 mois, c'est 9 mois, neuf mois hein, ça va venir très vite hein. réfléchir à 3, 4, 5 ans en, en avance et là tu as peut-être besoin d'un esprit commando au moins à court terme pour, pour bien exister et pour, pour retrouver un lien avec ton public parce qu'aujourd'hui les clubs ont leurs supporters. La Mannschaft a été sifflée
1: hier soir, à juste titre. Oui, C'est très perturbant. Et je, je reviens au problème défensif. C'est nouveau. Je vous disais, le championnat est extrêmement spectaculaire et tout ça. Mais à un moment, regarde. En plus, le paradoxe est dingue. Cet après-midi, l'Allemagne est devenue championne du monde de basket, en battant la Serbie 83 à 77, après avoir battu les États-Unis en demi-finale, l'ogre américain, mais avec. Quel problème pour les états unis Les états unis aujourd'hui, en NBA, tu n'as que des matchs à 120, 130, 140, 150 points. Tout le monde met 60 points, des triples doubles partout. Tu peux marcher 5 pas, il n'y a pas marché. C'est devenu un spectacle. C'est devenu l'Harley Globe Trotter. Il n'y a plus de défense. Ils arrivent dans un tournant international FIBA... Où tu as des équipes qui te défendent et les mecs ne savent plus jouer au basket. Parce que le sport aux États-Unis, à NBA, alors c'est beau, hein, c'est spectaculaire, ça remplit les salles, mais c'est devenu un spectacle. À l'arrivée, ben ils ont été battus par une équipe d'Allemagne plus cohérente, plus physique, plus défensive. Et en fait, c'est pareil. Comme dit Bruno, tu as besoin d'une base défensive. Et oui, le
0: limogéage moi. de flic, juste une toute petite clin d'œil, le limogéage de flic a été annoncé je crois pendant le quatrième quart temps du match de basket et oh. les, gens, les gens sur Twitter se sont dit mais quelle erreur de communication Évidemment.
1: incroyable ah
2: oui. bon, Allez, Bravo à l'Allemagne
1: au passage donc, oui, je
2: y, y, le, un comme, et Alors c'est quoi l'impact le, le, de ce parcours extraordinaire de l'équipe de basket Ça a été la folie en Allemagne ou pas ben, ou... T as, t as le prisme médiatique qui nous donne une réponse déjà à Johan, c'est qu'aujourd'hui eh ben, ce soir, euh, partout dans les
0: grands médias euh, généralistes de sport, c'est 50-50 c'est-à-dire que euh, le, le le basket
1: a pris le dessus sur cette équipe nationale de foot qui est quand même légendaire en Allemagne. Pour le coup, ils auraient pu attendre demain pour sûr, mais sûr. Non, mais ou ou alors tu le. Tu gâches faire, le tu gâches, as été champion du monde de basket, c'est quand même pas tous les jours pour, pour l'Allemagne. Hein c'est même. C'est la, voilà, la
6: première. Ils auraient même pu attendre le match face à l'équipe de France. Aussi. Pour moi, ouais, moi oui, je trouve, mais... enfin, le destin de, de Flick, il est quand même assez incroyable parce qu'en l'espace de trois ans, il est passé du firmament, euh, il gagne la Ligue des Champions avec le Bayern. Mais qu'est-ce que tu peux gagner en club À l'époque, on lui attribue carrément la, la victoire en 2014 avec l'Allemagne euh, parce que c'était le cerveau soi-disant de Joachim
1: Löw Et ça prouve quoi alors Ça prouve qu'en fait, c'est les joueurs qui décident de tout quoi. Non. Moi, moi, Flick, Flick est pas passé du jour au lendemain. Moi, je du trouve, meilleur
6: au pire. Non, mais là, là moi je trouve ça cruel. On ne laisse pas assez de temps, un flic, il faut être honnête. Il, il, est, deux ans. Moins de deux ans, c'est ça Moins de deux, deux ans la,
0: 2021, 2023, ça fait deux ans. À la
6: tête de la sélection Deux ans. Comment vous voulez travailler deux ans Regardez Southgate, ce qui s'est passé avec Southgate. <rire> il
3: est exceptionnel, Bruno, parce qu'en <rire> Angleterre, on disait pas ça de Southgate, quand même. On disait ans, moi, ça suffit, <rire> dégagez-le.
6: Mais, mais moi, j'étais le premier à le défendre, Moi, j'étais le premier à défendre. Moi, premier à défendre. Il, il fait son premier tournoi au bout de deux ans, donc 2016, 2018, Coupe du Monde. Il, ouais, il arrive Bruno, en
3: demi-finale. Deux ans, ça compte quand même. En deux ans, il s'est passé des choses. Non, parce que que il faut du temps pour Tu as, as quand même eu une coupe du monde, tu as, as, as combien de matchs de...
6: par année en sélection eh oui, 8, bon. 8 à 10 matchs Le problème c'est qu'en Allemagne, tu as, as, as quoi travailler Allemagne. en
3: Allemagne. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas un déficit de talent. Aujourd'hui, en Allemagne, tu as de quoi travailler. Quand tu assures la pas, succession du Harim Love avec Hansi Flick qui était son adjoint, tu dois assurer une certaine continuité. Et moi je suis aussi bien dans les dans les jeux que dans les résultats. Je suis pas
6: d'accord. Moi quand tu regardes l'effectif, je suis pas d'accord avec toi sur le talent. Il y a des promesses. On a peut-être surcoté un peu ces joueurs. Je pense à Avers, par Avers. exemple. n'arrive pas à non plus. C'est une hein. météorite, mais depuis deux ans avec Chelsea et maintenant avec Arsenal, il ne brille plus. En équipe d'Allemagne, il ne brille quasiment pas. On sait pas où le faire jouer. On, club, on a,
1: a constaté m... que c'était pas un avancé. Voilà, le roi voilà.
6: Sané, c'est il... pareil. C'était une promesse à City. Il n'a pas totalement réussi. Voilà, il, est mieux il est parti
3: au
1: Bayern. Ah, lui, c'est un peu non char Lui, ni abri, c'est un coup
6: oui, un coup non Il est mieux, même. Pour le coup, c'est
3: une nouvelle il génération. Oui, tu as raison. Je vois ce que tu veux dire.
6: Il manque un truc, quoi. Virs, il était blessé. Donc on va attendre un moment de patience aussi avec lui. Très pas.
2: Deux ans pour moi. Euh, très
1: oui, Juste un petit mot très important. On parlait du
2: successeur. Tu as, tu parlais de destin de, de incroyable, les entraîneurs. Pour moi, le plus beau, des, de, la plus belle des histoires, c'est Claudio Ranieri que j'ai eu la chance de rencontrer à Leicester en 2016. Donc tu te rends compte, il est champion d'Angleterre avec Leicester. On peut dire un des plus grands euh, miracles de l'histoire, même du sport. Mm -hmm. Et quelques mois plus tard, il me disait, il avait quand même été viré avec l'équipe de Grèce. Il était entraîneur de la, de la, Grèce, la Grèce, battu par, euh, par les îles Ferroé et il est viré. Et quelques mois plus tard, il gagne le, il gagne le championnat dans l'Angleterre. Sauf qu'il m'avait dit. Mais moi, je suis le même, je suis le même. C'est pas parce ça que. Ça n'a pas
1: empêché de se faire virer à nouveau après. Oui, mais il a, non, mais ce il mais, a fait non, avec mais... Leicester, c'est à vie. Et Leicester dit...
2: est, est en championship aujourd'hui. C'était une, mais... une des grandes phrases historiques, je crois, de, de Shakespeare. C'est de dire, en fait, la victoire et la défaite, il n'y a rien de plus menteur. Ce sont deux menteurs. Et qu'un entraîneur. C'est pour ça que moi, j'adore la vie des entraîneurs. Regarde un, un Mourinho. Et pour moi, un grand entraîneur, c'est celui qui dure, celui qui continue. Et, et, c'est tellement Et c'est tellement dur, tu vois, les, les échecs qu'ils doivent subir. Regarde, euh, c'est incroyable. Guardiola, combien de fois on l'a critiqué en Ligue des Champions mais il a, il a, il a il est resté peut-être droit, des Et à meilleurs... la fin il a
3: remporté L'un de des meilleurs exemples par rapport à ça Et là c'est là où je rejoins Bruno, c'est Mikel Arteta Arteta oui. au début oui. tout le monde voulait sa tête à Arsenal Sauf qu'Arteta ils ont bien fait de le garder ouais. Parce que c'est quelqu'un qui avait des, des idées ça. Qui était un très bon entraîneur et aujourd'hui ça se voit
6: Aujourd'hui les entraîneurs ils ont duré d'un an et demi, deux ans maximum Et c'est pas assez, ils le disent tous Pour construire c'est un cycle de trois ans Ils le disent tous, Pochettino il est dans un foutoir à Chelsea si on ne lui donne pas 2 à 3 ans, ouais. ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien de, de recruter des joueurs, 20
0: joueurs en, en 13 mois et puis de ne pas lui laisser le temps de construire. Sauf que là, Flick s'est enfermé, me semble-t-il, dans un, dans un système de position de balle, de jeu léché où tu as face à toi une défense regroupée en 20 mètres quelle que soit l'équipe que tu rencontres, et il n'avait pas de plan B. Alors que des joueurs comme Sané, comme Gnabry, comme Wirtz, comme Averts, si tu leur donnes de la vitesse, du a champ, bien sûr. ça fait du mal. Et il s'est enfermé peut-être dans un ouais. système. Alors
1: avant de parler des tu autres nations, le successeur, tout le monde évidemment pense à Nagelsmann, j'imagine. Enfin, c'est le. Oui, Moi mais je dirais non. Ça, mais mais... c'est incroyable en fait. Mais non, mais, non, non, mais lui attends, lui je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je oui. dis juste que c'est le premier nom qui va ah, sortir ça, évidemment. C est c est est disponible. Disponible.
6: Et c'est lui qui va l'avoir le poste, non
1: C est c est incroyable si comme,
6: ça serait incroyable comme choix. Pour quoi, pourquoi lui Qu'est-ce qu'il a réussi C'est pas si simple. C'est ça pour être celui maintenant il, il faut avoir été presque choisi au PSG, presque choisi à, à, PLG, presque moi, choisi à moi Chelsea. Vous, vous
3: savez qui est-ce que j'aimerais oui. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Parce qu'il est encore en poste et c'est lui Your qui Green mériterait. Jürgen bah, il est tout le monde dans cette oui, génération. Oui, je veux dire, ouais, mais Jürgen Klopf, tu ne sors pas de Liverpool comme ça. Il a confirmé d'ailleurs qui ne partirait pas du jour au lendemain. Tu ne
2: peux pas faire un une cohabitation pendant un an Non, mais c'est une vraie question. Avec Non, mais je sais que c'est arrivé Faire, <rire> ouais mais je me dis parce qu'en fait en fait, en fait j'avais pas pensé à son nom mais c'est vrai que c'est ouais. tellement on a vu ce que, de que de ça de donne de avec Vincent Collet
1: en de basket de pour de la France c'est vrai, vrai. j'aurais
2: un petit ouais. mot à dire re, le, le, moi le ce que je vois comme sélectionneur de l'Allemagne pour moi, là, c'est même pas une question de tactique, de technique, parce que les joueurs, il y a un moment,
1: donné, moi, c'est oui, surcoté, les y a bris, con,
2: Et moi, tu vois, malheureusement, il a pris sa retraite ah. il y a quelques années, c'est Jup enkes qui est un entraîneur absolument extraordinaire. Ah, il va peut-être je... se reposer, même. Et, il il pas... tellement... Et c'est vrai que je me dis, pourquoi pas ans sa 2018 -2023. non mais pas fatigué, Il a quand même hein. eu un des ah. plus grands entraîneurs de l'histoire. Hein. Non mais d'accord, mais là, il moi, suis eu pense... 80 ans passé. Moi, je pense qu'il faut un mec, mais je veux dire, est-ce qu'on peut le dire Non, on peut pas le dire sur Hartel c'est le COUEI de Zelus. Ah, ben Louis Vandal, alors et eh ben, voilà ouais à Rudy Voller comme qui les amène en, 2000, en 2002 ouais, quand même, en France. il a aucune euh... ouais, mais Rudy Voller attend mais le mec quoi ouais, mais c'est dommage il y avait Thierry
1: Henry disponible ça s'est joué ils à, ils à trois pas, fois rien ils veulent pas d'étrangers ça s'est joué à trois fois rien pour ce court terme ils veulent pas d'étrangers euh, Eric on parle d'Oliver Glasner aussi dans c'est oui. en train de Francfort qui a gagné la Ligue Europa ouais. alors il y a un on en parle à Lyon aussi d'ailleurs d'Oliver Glasner il y, y a un
0: premier y a un premier petit pool de, de personnes auxquelles on pense ce sont, ce sont les anciens Rudy Voller va faire l'intérim là contre la France mm -hmm. mais ça fait 20 ans qu'il était à la tête de la sélection 20 ans c'est quand même il, il s'est passé des choses. Matthias Sammer serait sans doute l'homme qui donnerait la mentalité qu'il ouais. faut mais lui aussi n'a pas été entraîneur depuis quand même. C'est pas grave, Il Sammer. longtemps.
3: Et puis Rudy puis Rudi Foller, il était directeur technique à Leverkusen en beaucoup ouais. d'années, oui. euh, il avait Oui, il a suivi de il, près mais il a pris la succession de d'Oliver Bierhoff en tant que directeur technique de la Mannschaft, oui. hein, oui. David, tu m'arrêtes si je me trompe là, il est arrivé oui. en janvier. Oui. Donc, absolument euh, donc voilà aujourd'hui c'est une décision naturelle de le voir mmh. lui mais bon effectivement c'est pas son rôle d'occuper ce rôle de sélection
1: attention les anciens c'est pas Après, toujours oui. des il continue Après, avec les anciens c'est la solution un peu de facilité quoi les anciens qui y a encore comme ancien là Faut... mateus a décliné aujourd'hui oh putain mais, mais, non, tout mais, mais, tout mais, les... mais ça va pas non les noms comme d'autres je dis ah. y a tout le monde et Vatheus oui mais ah, vous allez ressortir les posters euh, en noir et blanc de votre oh, chambre bientôt je vais faire une pétition on fait une pétition il a été
2: sélectionné non non parce que la vie c'est en noir et blanc parce que le passé on sait ce que ça va se passer et on a adoré le passé le futur on sait pas ce que ça va c'est ce que je voulais dire Depuis 25 minutes Dans mon intervention Et j'ai pas eu Je ne suis pas assez intelligent Alors l'émission a commencé Il y a 21 minutes assez Donc assez je ne vais pas les
3: marseillais Je t'assure si vous voulez Le Est bridé j'imagine. un peu
2: Non c'est moi qui suis pris dans mon cerveau parce que je voulais en parler, je ne pas parlé. Mais voilà ce qui manque à l'équipe d'Allemagne. Je suis con, mais c'est ça. Non, mais arrêtez avec oui, un gros mots aussi. Bon sang, mais c'est un gars qui tape son, son coéquipier à l'entraînement. C'est bon le un hein. gars qui parle, c'est un gars qui montre qui il est. Mais Mathieu, et là aujourd'hui, on a des nabris, des. Mais c'est des joueurs, des faux joueurs, des, des faux semblants. Un, des joueurs qui sont qui bons, jeu. mais je suis tellement d'accord avec toi en fait. Euh, putain, comment tu t'as Putain, mais. <rire>
1: non, mais ça suffit non, mais attendez, l'ARCOM va nous tomber dessus! Mais. Je suis il y a, y a des mais... jeunes enfants mais... qui aiment le foot, qui écoutent tel et vous balancez un flot d'injures comme ça, vous! Non, mais le foot! Non, mais. Le foot, pas elle. Non, mais ce que c'est un Et bordel, allez, on en rajoute un, allez! <rire>
3: Je, Je m'appelle Xavier.
1: Xavier! j'ai la maladie, j'oublie les prénoms. <rire> Comme je... Non mais Attendez mais le frôlon il vous a piqué des deux côtés ou quoi parce que vous vous frappez des deux côtés oh, oh, vidéo, oh, vidéo. <rire> Il s'appelle
2: Brioche <rire> J'ai failli avoir Un accident vous savez Parce qu'il va vraiment pris en traître Le sauf Non j'avais un truc Et là vous, et En revanche vous montre pas Le sous-t-shirt bon, non, 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 non non, non, pas. vraiment Mais à Mathéus. Et pourquoi Non mais attends Nous on a inventé Il, il a refusé Il a refusé attends, On a on a inventé Tu veux l'obliger Pour nos jeunes auditeurs On a inventé Quand même Platini Sélectionneur En 1988 ouais, un un Mais il y a eu au moins Du rêve Et pourquoi là On n'inventerait pas à Mathéus.
1: Il <rire> y a eu du Larsen Dans mon <rire> C'est une les gars de
0: cette génération le disent eux-mêmes c'est à dire que il, il s'est passé beaucoup de choses en 15 20 ans et il faut tu pour être pour être performant aujourd'hui il faut avoir suivi au bord du terrain presque au quotidien ce qui se passe tu pourrais rappeler Fenberg tu pourrais rappeler mais oui. euh, Mario mais oui. bassler mais oui. Mais et mais oui et tous ces gens là les sont euh, mais, oui. mais oui. non faut être plus façon, si, si tous les anciens il va dire oui à tout le monde. Il
2: va, il
3: va, il faut y aller, hein.
2: Tous les noms que tu me donnes, David, bah, moi ça me fait rêver. Michel Balak Oh ah, la, sont... ah, la malédiction <rire> de Balak, quand même, l'année où ils font quoi Ils font 4 finales, non je crois ils en, en Allemagne, il finalisent la Ligue des Champions, incroyable, c'est finale à Glasgow contre le Real Madrid, le but du siècle et tout. non ils sont se... ça en 2001 Non mais c'est ça, c'est l'année, je crois, où ils, finis, ils sont sur le point de gagner 25 titres et ils les perdent tous, je crois, la dernière
1: Et Johan, vous savez que j'ai un peu de formule euh, en fait dans ma gauche si vous voulez, je vous mets. Ah, j'ai la passion, j'ai la passion. Et, oui. que... Et Bon, Attends, alors... Stavall, David n'a pas fini sa liste. Parce qu'il ouais. en restait après <rire> l'OTAN. On va parler des autres pays aussi. Alors, qui, qui reste encore
0: Non, il faut être sérieux. Euh, Vangal, ah, Van ouais, on en parle. Zammer, il suffirait qu'il dise oui. Donc, c'est une condition qui n'est pas euh, démentielle. Mais Nagelsmann, euh, Bruno, c'est l'excès inverse. C'est-à-dire, pas un ancien qui, qui serait dépassé par le football aujourd'hui mais quelqu'un qui va t'apporter forcément de la vigueur, il y en a besoin de la vigueur, il y a besoin d'énergie, il y a besoin d'idées, parce que flic. encore une fois, je le répète, j'insiste, c'est un peu enfermé dans un système unique, dans un confort peut-être de, de, de tacticien, et il y a besoin de nouveautés, il y a besoin de surprises un peu. C'est sans doute trop tôt pour briller à l'euro avec Nagelsmann, mais je suis pas loin de penser qu'ils vont le tenter. Bon, à voir. Mais voilà, Nagelsmann je... il a encore un peu la
6: carte eh, avant me... de disparaître. Ça, moi, ça me surprendrait que quelqu'un qui n'a pas échoué au Bayern, mais qui a été rejeté du Bayern puisse être nommé à la tête de. Ça va être un problème, de parce qu'il va falloir gérer moment, beaucoup de joueurs qui, quand même, en plus, sont bavarois. Euh,
1: juste, j'ai cité Olivier, Oliver Glasner tout à l'heure, l'ancien entraîneur de Francfort, qui est aussi sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais. Euh, Guillaume Arpacini a une petite info d'ailleurs sur l'Olympique Lyonnais qui n'a rien à voir avec le débat <rire> sur l'Allemagne. Euh, Guillaume, mais il y a un autre entraîneur italien, du coup, qui est annoncé oh. aussi peut-être du côté de l'OL, c'est ça c'est vrai, que
5: connaît bien Johan d'ailleurs, Gennaro Gattuso Ah ouais qui libre, Non,
2: c'est pas vrai euh,
5: son... C'est l'homme
1: que je
2: préfère le eh plus en oui, monde du depuis, depuis, si. Je l'ai interviewé, je l'ai rencontré <rire> plusieurs fois Il a été correspondant pour le, il est pour, pour l'équipe Je lui faisais écrire des papiers pendant l'Euro 2016 C'est un mec extraordinaire Gattuso à Lyon,
1: Guillaume, ce que tu m'annonces ah, mais, je... mais Gattuso, mais c'est de vous rendre compte Non, non,
5: j'ai dit, d'abord.
1: Da, da. <rire> Gatouzo à Lyon, est je pense que Gatouzo. dans la shortlist. A, ah vous m'envoyez -vous, vous tout de suite. Attends, en plus attention.
2: on commente dimanche on commente Lyon-Le Havre. Non mais c'est pas pour tout, non, tout de suite. Non, mais vous rendez compte ça c'est l'histoire du football ça c'est extraordinaire. Il a eu des bons résultats d'ailleurs hein, euh, au Milan AC ça n'a pas été ridicule comme sûr. entraîneur. À Naples ça n'a pas été ridicule
1: entraîneur.
3: Tu commentes pas Lyon-Le Havre le Non mais juste Guillaume. Moi j'imagine simplement
1: si jamais ça venait à être vrai ou que ça se. Ah mais J'imagine Gatouzo entraînant Cherki. Ça peut être très drôle Ah bah là il est sur le banc Au bout d'un match Non mais c'est pas ça C'est arrive. va le mettre au boulot Il va mettre au boulot comme ouais. jamais hein.
5: Et il faut rappeler Que l'agent de, de Gattuso Est Jorge Mendes hein, Qui a des bonnes relations Avec John Textor Donc ça pourrait aider euh, Aussi ouais. les négociations En tout cas Gattuso est libre Depuis son départ oui. de, de Valence on, on peut rappeler aussi Qu'il a entraîné en Suisse hein, Il a entraîné, entraîné Sion Il est passé à Palerme Il est passé en Crète aussi Pise, Milan, Naples. C'est un peu et perdu. Ça, on est dans les livres et, et voilà. Non, non, en tout non, cas, c'est pas perdu. C'est un peu perdu. Mais ouais, c'est un bah, peu bah, perdu. On va, non, mais on parce va que on justement... dire en tout cas, il est, il est dans la shortlist après. Non, alors,
2: Guillaume, alors. mais je t'aime. Merci de m'avoir envoyé la gazetta toute la semaine d'ailleurs parce que je préparais le match d'hier. Je commentais Macédoine euh, du Nord. Ah, on va euh, en parler parce que bah, super le match. Merci. de il m'a envoyé 25 000 gazettes. Je sais pas comment tu fais pour avoir tes Gazetas comme ça, mais merci beaucoup, Guillaume.
1: Non, mais allez-y maintenant. En plus, des plans de hackers et tout. Super. mais alors, vous savez quoi C'est un festival cette émission. Alors, on va se remettre un peu l'ARCOM dans la poche parce que sinon, on va pas on <rire> va faire une courte publicité la suite du conseil de l'Europe vous êtes bien sûr ah, la chaîne piché. ce soir
5: <rire> 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 la RTL la foot <rire> présenté par Eric Silvestro
4: <rire> RTL Foot
1: le <rire> Conseil <rire> de l'Europe <rire> En ce moment, plus que Gigi Lamoroso ça serait peut-être plus parole et parole, hein, parce que on parle beaucoup, vergogne, mais on n'avance pas beaucoup dans les faut. résultats. Nous sommes toujours avec David Lortelari, notre voix allemande, avec Bruno Constant, notre voix anglaise, Mathias Valton, notre voix espagnole, et Guillaume maier notre voix italienne, avec Juan Riou et Xavier Domergue. Après les déboires de la Mannschaft et de l'Allemagne que nous affronterons, Mardi à partir de 20h45, l'émission sur RTL évidemment. Parlons de l'Italie qui ne va guère mieux après avoir manqué les deux derniers mondiaux. L'Italie cherche à se qualifier pour l'euro dont elle est quand même tenante du titre. Il faut pas le... Non, plus tenante du titre, mais quand incroyable. C'est quand même incroyable, Rappelons-le, voilà. Rappelons quand même. Ils ont quand même gagné l'Euro. Hein eh oui, voilà, ils ont quand même gagné l'Euro, l'Italie, avec Mancini, qui n'est plus là. Et alors, l'Italie, hier soir, Guillaume, jouait un match de qualification en Macédoine du Nord. On se rappelle, évidemment, que la Macédoine du Nord a privé l'Italie d'une qualification, en tout cas d'un barrage, pour la dernière Coupe du Monde. Ça avait été un traumatisme au pays. Et là, hier soir, eh ben, ça n'a pas été, été guère mieux, quoi. Eh non, non, non. On a eu les mêmes problèmes.
5: On a une équipe qui manque de qualité, de, de personnalité. Alors, honnêtement, hier, on ne s'attendait pas à un miracle dans le jeu. Mais on, en tout cas, au niveau du résultat, on espérait au moins une victoire, euh, parce qu'on savait que Spalletti avait eu euh, une semaine pour préparer cette, ce, ce match-là. Et malheureusement, après une bonne première mi-temps, Ivan pourrait le confirmer, il a commenté le match. On a eu une première mi-temps, -mi on va dire correcte au niveau des occasions. Et c'est vrai qu'en deuxième, une fois vers le score, ça a été une catastrophe. L'équipe a arrêté de jouer. Et surtout moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans le dernier quart d'heure, ou même dans les dix dernières minutes, avec le temps additionnel, c'est une équipe qui sur le un partout. Euh, J'ai vu aucun joueur euh, prendre ses responsabilités, aucun joueur frapper. C'était la passe à dix. Et vraiment, en Italie aujourd'hui, on est assez inquiet. D'ailleurs, la une du du Corriere c'était euh, « Voilà qui nous sommes euh, ». Donc, euh, alors, alors justement, honnêtement, parce on est que... très
1: inquiet. Alors, on sait que Spalletti est un très bon coach. Ouais. Non, mais justement, on parlait tout à l'heure. Il y avait un peu de débat entre Xavier et Bruno sur l'Allemagne encore de la qualité, oui ou non Beaucoup En Italie, il n'y a pas de débat. Voilà. En Italie, oui. le niveau a, a chuté quand tu regardes la oui. composition de la nationale. Euh, c'est pas c'est pas possible parce là c'est la nationale là ouais. là tu est, peux le dire c est, c est. et d'ailleurs c'est un
2: petit conseil on ne dit pas la squadra Azzurra ça n'existe pas en fait on ne dit pas la squadra non plus on dit la Exactement, nationale et la oui, squadra Azzurra en fait mais après c'est pas du tout ceux qui le disent c'est pas de
3: leur faute parce qu'ils savent pas mais euh, comme et alors, dit pourquoi on, cette, on ne
1: était... dit pas la squadra Azzurra
2: mais je ne sais on pas justement dit. mais c'est Non mais c y a rien de grave hein. non,
3: non, mais oui. euh, pour le rythme pour le on les appelle la squadra Azzurra et pourquoi on le disait du coup
2: ah bah je ne sais pas parce qu'en étant en sept ans en Italie on m'a dit plusieurs fois c'est la nationale Guillaume me confirme
1: d'ailleurs aussi Guillaume tu me confirmes en Italie, on le dit jamais, pour le Et coup. Voilà. Ah oui, oui, on le dit jamais. Jamais, jamais, jamais. Bon, pas de débat sur la sémantique, en tout cas, un débat sur le niveau de l'Italie. Le niveau de l'Italie est juste
6: faible. Mais est ce qui est paradoxal, c'est qu'alors que les clubs italiens euh, marchent, Enfin, la mmh. dernière, dernière Ligue des champions l'a montré, l'Inter, le Milan... Avec beaucoup d'étrangers, hein. encore une fois, mmh. avec beaucoup d'étrangers. Oui, beaucoup d'étrangers, mais aussi beaucoup d'Italiens qui ont brillé. Moi, moi ce que j'ai retenu des parcours du Milan, de l'Inter, de Naples, c'était des joueurs italiens pour la plupart. Alors après, à part aux Imen, évidemment, en Napoli. Mais l'Inter, moi, il y a beaucoup de Non Mais
1: regarde, Milan, c'est Giroud, Léao... Euh, et... Tonali. Oui, euh, mais Tonali, bon, Tonali est parti en plus. Non, mais c'est vrai que c'était équipe de elle
5: est malade. Hier, il n'y avait regardes. aucun joueur du Milan et aucun joueur de la Juve
3: Quand hein. tu regardes ligne par ligne, enfin, quand oui. joueur du Milan, parce que de Milan n'a pas voulu garder Tonali, parce que sinon, il sera encore Milanais. Hein, il a quand même dit, euh, Guillaume, tu me m'm... mm. tu, tu dis si je me trompe. Hein, mais, Bien sûr. Et, mais Bien je veux dire, Tonali avait déclaré son amour euh, à vie mm. à l'AC Milan. Il se voyait terminer sa carrière à l'AC Milan. C'est quand même un joueur fantastique. Oui. Et aujourd'hui, on l'a poussé vers la sortie bah, parce que, que c'est un joueur de 60 millions. Oui,
1: ça, merci les Anglais, qui ont le pognon. Ils dérègle tout. C'est un joueur fantastique.
3: Mais Xav,
2: déjà, un mot mais l'Italie est malade l'Italie oui, est très malade déjà il y a un truc qui c'est un énorme coup de cœur, un énorme coup de gueule alors que ça a été quasiment l'un des plus grands coups de cœur de, de ma vie de passionné d'amoureux de sport c'est Roberto Mancini il faut quand même bien préciser les choses Roberto Mancini il est des de l'équipe d'Italie il a gagné un euro extraordinaire. Et malheureusement, il y a eu la, la non qualification à de la dernière Coupe du Monde. Roberto Mancini est un homme, un homme extraordinairement romantique. Ce qu'il a fait à la Sormeaden, son parcours de vie d'homme extraordinaire. Et là, vous vous rendez compte, c'est un homme que moi j'ai toujours dit si un jour je quittais le quittais le, le, le monde du journalisme, euh, j'aimerais bien si je voulais travailler dans le foot un jour, ce serait avec lui parce que c'est quelqu'un qui est hors norme. Et là vous vous rendez compte, il démissionne, de... il faut bien se rendre compte de la chose, il démissionne de l'Italie, quatre Coupes du Monde au compteur. Un pays de football où le football est une religion, il démissionne pour quelques jours plus tard aller sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Moi, j'ai souvent été cocu en amour, j'ai souvent été trahi en amour. Mais là, c'est la plus grande trahison. Je suis très sérieux que je vis dans ma dans ma vie d'amoureux de foot. Vous, vous rendez compte ce qu'a fait Roberto Mancini de choisir des montagnes d'argent plutôt que d'entraîner un, un, un maillot où il y a la tradition, où il y a le blason, où il y a quatre étoiles. Il avait l'équipe nationale. Mais vous rendez compte, visible. il avait l'équipe nationale avec en plus ce challenge extraordinaire de se qualifier pour l'Euro. Donc déjà, comment veux-tu Et là, je le disais encore la presse italienne ces derniers jours, mais la presse italienne est à juste titre. Mais c'est le mot trahison. Là, c'est tu rends compte ce qu'a fait Roberto Mancini Ça montre bien ce que c'est devenu le foot d'aujourd'hui. Parce que Mancini, finalement vous avez bien vu aujourd'hui tous les joueurs là, en bossant hier je crois qu'il y avait un joueur de la, la Macédoine du Nord qui jouait dans un club l'extraordinaire à arrière gauche d'ailleurs Alioski qui jouait dans un club en Arabie Saoudite mais quand tu regardes l'équipe il y a que des stars hein. il y a Marez il y a Firmino c'est une équipe de fou hein. et donc pour moi aussi ce qui c'est important l'Italie est malade mais le foot est malade aussi ouais, pour qu'un sélectionneur comme lui et après ce qui est beau quand même c'est que Spalletti il faut en parler deux secondes quand même c'est magnifique c'est 64 ans c'est une vie entière il a commencé en série C il un voulait une un année entre...
1: sabbatique après avoir amené Naples au titre ouais, parce qu'il était épuisé et là vraiment, tu refuses pas ton pays c'est
2: Surtout, c'est qu'en plus, imagine, euh, en fin de saison prochaine, il aurait eu euh, forcément d'immenses clubs à vouloir le prendre, parce qu'est-ce qu'il a fait à, à Naples est Absolument incroyable. Lui, ça
1: a été une renaissance, c'était un plan, parce que pendant un moment, il avait un peu. Attends, 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 mais c'est des années. Mais...
2: Il a souvent été quand même. À Rome, il a fini quand même quatre fois deuxième. Oui, oui, non, mais. Euh, à l'Inter, extraordinaire. Au Napoli, là, il a fini troisième. Et ce que je veux dire là, c'est que hier, en commentant l'Italie, ce qui a été terrible, c'est qu'à la fin, tu penses même qu'ils vont paumer. Tu te rends compte, ça, l'Italie. Face à la Macédoine du Nord, n'est sûr de rien. L'Italie aujourd'hui, c'est comme l'Allemagne. L'Italie a beau jouer contre n'importe qui, ben, l'Italie n'est plus sûr de rien. Et c'était terrible de voir ça même. Immobilier, c'est beau, la belle histoire, il est non mais Immobilier, ça suffit maintenant. Marque... Ouais, mais voilà. Mais le nombre de contrôles ratés, le
3: nombre de ballons en pivot qu'on cherche, qui le... yo, yo, il ne trouve pas le la, deux. C'est terrible. La ligne offensive, quoi. Je, je, je même... Zaccani, des... il n'a rien montré. On est en train de parler de l'Italie. Zaccani, immobilier, Politano. Je veux dire, moi, je... alors, dans le cœur du jeu quant à la chance de pouvoir associer Barella et Tonali qui sont deux joueurs fantastiques Bruno parlait de Nicolo Barella, c'est un joueur exceptionnel je suis d'accord euh, Cristante, Barella Tonali ok défensivement c'est que ça fait enfin, quand même suis je... désolé, aussi. Cristante, Barella, Tonali je dis pas que ça manque de qualité ouais. enfin c'est pas non plus euh... c'est pas l'Italie qu'on a connue ah par le oui, passé mais...
1: mais ça reste ça reste hum. quand même
3: des joueurs de qualité t'as raison devant après, Politano ça... après il faut aussi accepter et euh... alors voilà je... on parle de problème de qualité côté italien, mais il y a des sélections qui progressent. Et la Macédoine du Nord fait partie des sélections qui. Enfin, D'ailleurs, c'est tu... la
2: Macédoine du Nord qui avait sorti l'Italie hein, par tu... rapport à la oui. du Monde 2022.
3: Tu, 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 tu regardes Bardi, oui. Elmas, Elmas le Napolitain, tu regardes Aliowski, t'en parlais à l'instant, il a joué à Leeds pendant plusieurs saisons, ouais. c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. C'est des nations, ce sont des nations qui progressent aussi.
6: Moi, je trouve qu'il y a quand même un point commun entre l'Allemagne et l'Italie. Je trouve que c'est quand même deux nations, je vais pas dire qu'ils vont à contre-nature dans le foot de leur football d'aujourd'hui. Par rapport à ce qui était avant, mais un peu quand même. Parce que l'Allemagne, c'était quand même un jeu très vertical, athlétique. Et il y avait toujours cette phrase le football se joue à 11, et à la fin, c'est les Allemands ouais. qui gagnent. Ils ont perdu ce truc-là. Tout cette incompréhension aujourd'hui. Ouais. Et l'Italie, c'est pareil l'Italie, ils étaient implacables. Bah, c'était le Catenaccio, tu les prenais pas derrière. C'était qu'ils avaient un peu je trouvais, des A, au dernier Euro.
1: Mais regarde, à l'Euro, il y avait encore Bonucci. Euh... Mais l'Euro, c'est
6: un.
2: Ben oui, c'est le collectif qui avait gagné, c'est le collectif la vieille Ligny, Ligny, jour,
3: ouais.
1: Bonucci, Kellini et compagnie. Enfin ouais,
3: Aujourd'hui ouais. tu as du mal à les remplacer. C'est un, un un
1: Chiesa depuis qu'il se fait les croiser. Bah
3: et puis il, il s'est blessé
2: malheureusement avant-hier matin. C'est un truc de dingue. Guillaume, tu vas me confirmer. Mardi soir, San Siro 20h45, Italie-Ukraine. Attention, là c'est un match à 6 points, à 8 points. Situation donc quand même en une seconde pour nos auditeurs. Angleterre, 13 points. Ukraine, 7 points. Italie, 4 points. C'est de bonne nouvelle. Donc un match en moins. Alors
3: l'Italie, l'Italie... On parle des nations qui progressent. L'Ukraine fait partie malgré Ils ont des joueurs de dingue.
6: Qui progressent. Et ils sont, portés, ils sont portés par un truc extraordinaire. L'ambiance dans le stade, alors, ils ont joué en Pologne face à l'Angleterre. L'ambiance était extraordinaire. Ils sont, ils sont portés par un truc bien sûr, lié oui. évidemment à la guerre et tout ce qui se passe dans leur pays. Tout à fait. Mais là, pour moi, j'ai peu d'espoir pour l'Italie. Hein.
1: Juste, Guillaume, pour euh, avancer sur l'Italie, donc on a bien compris, il faut trouver des solutions là aussi. Si, imaginez si l'Italie manque l'euro, ne peut pas défendre son titre à l'euro après avoir manqué les deux dernières Coupes oh, du Monde. Là, le ça. pays va finir par se désintéresser du foot. Non, mais j'exagère, mais ce serait hallucinant euh, en Italie. Bien. Et en plus, il y a un autre non, débat mais, aussi qui ouais. pointe en Italie c'est que Gigi Dunaroma est contesté aussi dans les buts
5: bah, on commence quand même à en parler parce qu'hier on ne peut pas parler de Bourde parce que le, le, le coup franc euh, voilà, est, il est bien extraordinaire, et, et, hein. et rapide mais en tout ah, cas il est de son on, côté oui ouais. Ouais, mais c est, c est, ça reste une erreur il est sur son côté il est sur son poteau euh, on rappelle que le but qu'il avait pris contre la Macédoine l'année dernière euh, au barrage de, de Coupe du Monde c'est une frappe de loin aussi et surtout derrière euh, Bruno pourra le confirmer on a un Vicario à Tottenham qui est très bon. Mmh. Et on l'avait déjà vu à Empoli. C'est un très bon gardien. On a Meret à Naples qui bah, qui est un grand artiste hein, de, du, du Scudetto de la saison dernière. Euh, on a provédé à Lazio. Donc en fait, derrière, il y a des gardiens qui toquent à la porte. Et Donnarumma, surtout, ce qu'on dit aujourd'hui en Italie c'est qu'il ne progresse pas. On voit pas de progrès au pied. On voit pas de progrès dans les arrêts. Donc euh, évidemment qu'il a toujours ses arrêts sur la ligne où il est impressionnant. Mmh. Mais on, on, dans la progression de Donnarumma au PSG, on voit un gardien qui stagne et, et Johan tu l'as dit mardi l'Italie joue à Milan oh. Donnarumma va revenir avec l'Italie du coup mardi il va revenir avec le PSG contre la Milan. Et Donnarumma, voilà, vous le savez, à Milan, c'est une trace euh, très, très mauvaise, on va dire. Donc euh,
2: mardi, ouais, mardi, bien, bien il, ouais. il va falloir qu'il qu les supporte aussi. Après un petit mot comme Donnarumma, ouais, donc euh, je crois et il y a le 55... débat sincère, en tout cas. Je crois que Guillaume, hein, c'était, je crois que ça 55. Non mais il faut donné aussi. Euh, Donnarumma, c'est 24 ans, il a démarré en, en Italie à, avec le Milan à 16 ans. Elle a et la à 17 ans, c'était contre la France en 2016. Ans, ouais. Et là, vous vous rendez compte, il a quand même déjà 50, c'est quoi, 55 ou 56e sélection. Je suis désolé, c'est l'un ou l'autre. Et euh, c'est quand même, il marche sur des absolument Bouffon n'oublions pas c'est 176 et c'est très important je pense pour Donnarumma et pour les, les, les gardiens italiens c'est que Bouffon a été donc nommé chef de la délégation donc Bouffon c'est quasiment euh, l'homme très très important un petit peu comment dire le directeur sportif ou directeur technique de cette nationale et Bouffon on sait il a un cœur énorme et donc l'importance quand même, du rôle qu'Aura Bouffon qui sera vraiment à côté de Spalletti pour voilà prodiguer ses conseils lui qui est un homme aussi extraordinaire c'est incroyable et je pense qu'il va avoir un rôle très important dans le jeu de Bouffon. Tu as cité 16 ouais. ans Donnarumma pour Il aura un peu le rôle oui.
1: à la vie Vialli. Oui. Ah, Viali qui est évidemment décédé, malheureusement. Qui est décédé à qui on penserait fort tu as cité les, les débuts de Donnarumma à 16 ans ça nous fait la transition parfaite après la pub avec l'Espagne Mathias Valton il restait discret pour l'instant derrière son micro mais ne vous inquiétez pas, il a préparé ses tapas pour 22h pour euh, finir il la Salut, Salut Guillaume il régalé, Mathias. et on va parler justement de la nouvelle pépite du foot espagnol et du foot européen peut-être, attention quand même hein, pas trop de pression, Lamine Yamal 16 ans qui a fait ses débuts également avec la Rora et qui a Marqué. Je vous signale juste également qu'en rugby, le dernier match de la première journée de la Coupe du Monde est en cours. C'est un match assez serré entre le Pays de Galles et les Fidji. 18 ah oui, à 14 pour l'instant pour les Gallois. Il reste 8 minutes dans la première période et les Fidjiens sont à l'attaque à une dizaine de mètres de la ligne dambu gallois. On vous tient au courant évidemment de l'évolution du score car la Coupe du Monde de rugby c'est également sur RTL, même quand on parle football.
5: RTL Foot présenté
1: par Eric Silvestro. Le Conseil de l'Europe. Après l'Allemagne Après l'Italie Direction l'Espagne On l'a chauffé. Oh yes. Le Conseil de l'Europe, il y a encore l'Angleterre, il y a encore olé, plein de choses à évoquer olé, avec vous. Olé, olé. L'Espagne donc, l'Espagne qui a des talents, après Pedri, après Gravy, après Rio, après désormais l'ami Yamal. 16 ans, Mathias Valton, ça y est, la nouvelle star du foot. Je déteste quand ça part comme ça. Mais bon, voilà, c'est un phénomène. Foot, ah voilà, mais c'est le petit qu phénomène qui agite un peu la planète du foot ah, en ce moment. C'est le rayon record de Gavi déjà avec le Barça voilà, et donc exactement. avec la Roja raconte-nous tout. Euh, bah, c'est le rayon de soleil
7: hein, dans, dans le football espagnol parce qu'il est quand même sacrément secoué depuis euh, quelques semaines notamment euh, au niveau euh, au niveau de la fédération et Yabal bah, c'est la petite pépite du, du, du Barça le plus jeune joueur de l'histoire à, à avoir débuté et marqué avec la, la Roja à 16 ans et 57 jours. Euh, donc ça faisait euh, j'ai lu, lu un petit chiffre, 117 ans euh, qu'on qu n'avait pas vu un, un aussi jeune joueur européen euh, marqué en, en, en sélection, cest dire ça datait de 1906, Six. je crois que c'était Joseph Horvath, ouais. oui on, euh, le Hongrois, exactement euh, et, et voilà, et c'est vrai que ce garçon il amène euh, une fraîcheur il amène plein, plein d'espoir c'est un garçon extrêmement euh, déroutant alors moi dans le style de jeu, alors, euh, on va en discuter mais y a, y a, je trouve qu'il y a un petit côté euh, Dembélé assez au début, il est extrêmement déroutant. Il est lié droit. Il rentre souvent à l'intérieur. Il a un crochet qui est dévastateur. Il a une vitesse et une qualité de, de, de dribble, d'élimination qui, qui, qui est phénoménale. Et, et oui, mais c'est un. Pour ceux qui connaissent très bien le football espagnol et notamment les catégories de jeunes, c'est pas une surprise. C'est un garçon qui est donc formé au Barça, qui est arrivé au Barça à l'âge de, de, de 7 ans. C'était lors de la saison 2014-2015 et qui a très très tôt, très très vite été était surclassé. D'ailleurs là, il est passé des moins de 17 Espagnols à, à l'équipe A. Donc c'est dire quand même le, le, le gouffre. Et, et ce qui est surprenant, euh, c'est qu'on euh, a l'impression que bah, la pression coule sur lui et puis que ça ne change rien euh, à sa façon de jouer, à, à ses qualités. Euh, de toute façon, tous ses formateurs ont toujours été dits au, au Barça. Au-delà au de ses facultés de vitesse, d'élimination, comme je, je disais, ils, ils soulignent tous sa, euh, sa capacité à prendre les bonnes décisions, surtout sa capacité à penser plus vite que les autres et à avoir des choses avant les autres. Euh, et après, il a toujours mis énormément de buts dans les sélections de jeunes d'ailleurs il a euh, sur sa petite carrière qui vient de débuter en vrai euh, il y a, il a, il a un mec qui est fou de statistiques euh, dans le journal catalan sport, et il a fait le calcul, il a joué plus de matchs de football à 7 que de football à 11 aujourd'hui, c'est 151 <rire> matchs de foot à 7 pour. Et, 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 alors, et, et, le chiffre c'est 301 buts en 151 oh. matchs de foot à 7 donc c'est deux buts par, par match minimum, après quand on joue au Barça, quand, quand on est au championnat régional, généralement euh, c'est des scores euh, un peu fleuve et, et là, pour 120 matchs de foot à 11, c'est quand même déjà 69 buts. Euh, donc avec euh, le, le Barça et, et les sélections euh, nationales. Alors
1: évidemment, mais... on va s'en féliciter, ça. Maintenant, le danger, c'est 16 ans et 57 jours. Ouais. C'est un bébé, c'est un gamin. Physiquement, il est comment d'ailleurs Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour nos auditeurs auditrices, est-ce qu'il est déjà formé Voilà, Quand on voit un Zaire Emry, par exemple, 17 ans au PSG, on voit qu'il est jeune, mais musculairement, il est déjà assez impressionnant. Comment il y a mal il est, il est, moi je le trouve longiligne
7: euh, après je ne l'ai pas vu encore euh, torse nu mais il n'est pas non plus frêle c'est quelqu'un qui résiste je trouve moi à l'impact des, des défenseurs quelqu'un aussi qui euh, d'ailleurs fait, fait le boulot défensif euh, et ça c'est intéressant euh, il est pas avare d'efforts même dé, défensivement dans le replacement euh, mais, mais c'est pas il n'a encore, euh, enfin, il a encore que, enfin il a que 16 ans donc il n'est pas totalement formé ce n'est pas encore un, un homme après,
1: euh, Bruno il faut protéger aussi hein. mais moi, attention
7: moi, hein. moi, moi, ça moi je ne trouve pas ça bien du tout en fait moi ça inquiète, c'est qu'on ouais. va faire débuter
6: des, des joueurs de plus en plus tôt. Euh, Rappelle-nous euh, Mathias, à quel âge il a commencé le, match, le premier match
7: de sélection C'est 16 ans et 57 ans. jours. Voilà. Euh, ah, là, il a commencé au Barça, c'était l'année dernière, c'était en avril de l'année dernière, où il avait fait 5 minutes en, en Coupe du Roi contre, contre le Bétis, il était rentré 5 minutes. Donc il avait déjà commencé euh, bien plus tôt. C'était là aussi le, le joueur le plus précoce dans, à, à débuter en professionnel avec le Barça. À titre de comparaison,
6: ce qu'on a parlé, on a, on a utilisé le mot phénomène. Mm. À titre de comparaison, les quatre derniers phénomènes du football mondial. Euh, Cristiano Ronaldo, en sélection, il a commencé à 18 ans et 6 mois. Messi, à 18 ans et 2 mois. Mbappé, à 18 ans et 3 mois. Neymar, à 18 ans et 6 mois. C'était des phénomènes quand mm. ils étaient des gamins. Ils ont commencé après leurs 18 ans. Et pour moi, la sélection, ça ne devrait mmh. pas débuter. En tout cas, la sélection 1 ne devrait pas débuter. Ils ne pas avoir le droit. 18 ans. Mais non. Oui, mais, ouais, mais Bruno, regarde, Bruno je, regarde. Je vais citer des exemples qui ont, qu ont totalement échoué, qui ont commencé très tôt. Martineau de Gardes, 15 ans, 234 jours. Jusqu'à ses 22, 23 ans. Il a mis du temps. Il a quasiment pas existé. Il a, mmh. vécu, il a, il a eu des soucis, etc. Vous vous souvenez de Freddy Adou? Bien sûr. L Américain. L Américain. Sûr. Il avait commencé à 16 ans et 134 jours. C'était une météorite, le nouveau phénomène, oui. etc. Il a explosé oui. en vol. Parce que, moi, pour moi, à 16 ans, déjà, t'es pas formé physiquement. Et surtout, t'es pas formé mentalement. Et avec la, la pression médiatique, euh, populaire, psychologique que tu peux avoir sur un gamin quand tu le fais débuter si haut, c'est le firmament, la sélection. Il n'y a pas plus haut. La Ligue des Champions, c'est en dessous. la, la sélection ah, Pas
1: forcément est... pour cette génération, d'ailleurs. On a souvent ce débat. C'est une oui, génération oui, terme, qui a grandi de plutôt de match, avec la Ligue des Champions et les. En termes terme bon. de matchs et de oui. pression, c'est ce qu'il y a de plus haut. Bruno
3: après, Mais tu as de des contre-exemples, hein, Bruno. Ah, tu as, si as si, des contre-exemples. Contre le
6: meilleur, à ce gamin. Après, tu as raison. Non, mais, joueur, mais...
3: Après, tu as raison, mais c'est la philosophie espagnole du moment aussi. Gavi, 17 ans.
7: Pedri, 18
6: ans. Balde 18
3: ans. Et c'est des mecs qui sont bons. responsabilité énorme. Oui, mais c'est la philosophie c'est le projet espagnol du jour, enfin, du moment, entre guillemets. C'est-à-dire que Luis Enrique était là déjà Appuyer là-dessus. De la Fuente arrive. C'est un formateur. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement la, la jeunesse et le, euh, tout le talent espagnol. Euh, Aujourd'hui, Mathias vient de le dire à juste titre. Gavi, Pedri, ça a commencé très tôt. Tu regardes l'équipe euh, qui a été mise en place dans ce match face à la Géorgie. Moi, j'ai regardé le match. Je me suis régalé. J'adore cette Espagne. Victoire, c'est un. Oui, Triplé de Morata. Il y a un. aussi des anciens. Triplé de Morata qui a été très bon, qui met un but de la tête somptueux sur un super centre de, de Marco Asensio. Euh, blessé, voilà, Marco Asensio au s'est malheureusement place. blessé, mais voilà. C'est une jeune génération qui progresse, qui a fait progresser déjà Louis Enrique. Il y a de la continuité, continuité pardon, avec De La Fuente, même si c'est compliqué pour lui, on le sait. Mais, mais je... moi, je
1: comprends Bruno, hein. 16 ans et 5
3: Et alors, au bout c'est la qualité, le talent qui fait que De La Fuente. En non, non, Angleterre, regarde Bellingham, Saka. Euh, Bellingham, c'est pas, pas 16 ans. ans. Ben Bellingham, euh... il a
6: commencé en sélection à 17 ans et 139 jours. Pour moi, ouais, c'est voilà, une c'est un truc en coach. Il, il y a quelque chose d'autre avec Bellingham. Tout et tout on le voit avec le Real.
7: Tout à fait. Personne n'imaginait une telle maturité à même pas 20 oui. ans, quoi. Okay. Voilà, Rodri Hernandez que tu dessus. connais bien, Bruno. Il dit ce qui m'a le plus buffé, c'est sa maturité, C'est ce ouais.
1: ça. Peut-être qu'il est. Alors, ce
6: qui, il y a quand même une quand tu le vois Quand tu le vois, il est élégant. Il, enfin, Bellingham, il y a une Bellingham mania en Angleterre par rapport à ce qui se passe au Real. C'est la nouvelle star du football anglais. et Il va avoir le trophée Copa, j'espère cette année.
3: Ah bah, il le du meilleur jeune, ah, il, Pour moi, il le
6: méritait déjà l'année dernière. Mais... Oui. Il y a un truc qui se dégage, c'est que, et moi je trouve que c'est assez vrai, les Anglais décrivent que quand tu le vois bouger sur le terrain, trottiner, courir, on, on dirait pas un mec de 19 ans, on dirait un mec de, de, de 28 ans ou 29 ans. Ce qui est aussi même dans, problème, le même dans le vestiaire. Non, mais il y a mais une réalité qui se dégage ouais. euh, qui est assez impressionnante. Euh, ouais. Avant
1: qu'on développe, je voudrais faire une toute petite parenthèse parce qu'il y a une info quand même qui est ah oui. totalement inaperçue dans la discussion, que personne n'a relevé. Ne ouais. inquiétez pas, ça m'a pas échappé. Ouais. Bruno Constant a quand même, et c'est un jour historique, <rire> dimanche 17. Ans, oh, j'attends. Je, je le sens venir. Placé Kylian Mbappé dans oui, les phénomènes plaisir, aux côtés de Ronaldo, Messi les... et Neymar Attends, non mais attendez attendez, parce que pour les suis gens suis... qui ne suivent pas toutes les semaines et ils ont tort il on faut savoir que Bruno est... Constant est, est quand est même bizarre, un, 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 un petit voilà. sur Kylian Mbappé c'est parfois un peu compliqué faire... et là c'est une
6: décision lexicale quand même pour moi un phénomène c'est pas forcément un énorme joueur hein. ah, Un phénomène c'est quelqu'un qui est placé depuis ses 16, 17 ans ou 15 ans, ans mais qui a quand même confirmé après, après. comme un phénomène le nouveau phénomène d'ailleurs on
1: utilise souvent le nouveau phénomène Oui, mais lui il a confirmé vous l'avez mis dans ceux qui ont confirmé Ouais. mais c'est un jour important Bruno. c'est un, euh... un jour important <rire> parenthèse
2: donc ouais. <rire> ouais, je voudrais parler euh, vraiment d'un joueur qui, dont le parcours m'a marqué parce que c'est très important vraiment de parler de santé mentale de ces footballeurs et je vous rappelle sur le moment parce que c'était un joueur extraordinaire Bojan Kerkic bien, bien qui, euh, qui démarre par, par, euh, ouais, très rapidement au Barça et qui, euh, et qui vraiment est un joueur à phénomène aussi mais il y en a hein. plein hein. Non, mais lui c'est vraiment un cas particulier parce qu'à 17 ans Antoine tu vas me confirmer si je dis des bêtises ou pas il est donc sélectionné pour pour l'Espagne, c'est un phénomène absolu, mmh. et c'est lui donc qui demande, je crois, à son sélectionneur, non finalement, ne m'appelez pas Monsieur, euh, ne, 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 ne me faites pas Mais aller, a... je crois, à l'Euro 2008, Ça parce que et il a raconté dans une interview absolument extraordinaire, passion, ouais. parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs peut-être qui vont, qui veulent devenir football professionnel. C'est quelqu'un qui, tu te rends compte, alors qu'il était tout gamin, il avait tout pour lui mmh. et sa tête a explosé. Il a dit, je, hein, des crises de stress horribles, des crises d'angoisse. Et c'est vrai que c'est magnifique que vit ce jeune. Qu'est-ce que tu en alors penses, vraiment toi, en... parce que Boyan Kerkit, pour moi, c'est un exemple extraordinaire. Encore une fois, la protection des joueurs. Eh ben, il faut être il faut
7: être aussi bien bien entouré je pense euh, par ses éducateurs par euh, ses proches euh, et je pense qu'il faut faire abstraction de tout euh, mm. ce qui est médiatique on va pas se mentir parce que là Yamal euh, voilà on tu, parle, peux on
1: parle, on parle, tu peux on parle pas aujourd'hui tu peux pas et c'est ça qui est difficile tu alors tu peux et, pas aujourd'hui
7: les qui a parlé justement de de Yamal mm. disait ça il va falloir qu'il fasse attention parce que nous on avait la chance de pas avoir les réseaux sociaux okay. et donc d'être moins exposé mm. en tout mm. cas de d'avoir de, mm. moins conscience de de de, de, de toute la répercussion qu'on
3: qu qu pouvait générer. On est tous différents on est tous différents tu l'as dit tu as cité Warren Zahir Emery oui. quand, tu, quand tu vois ce qu'il est capable de faire aujourd'hui oui. c'est un phénomène aussi mais dans sa manière de gérer et d'aborder les choses D'abord le haut niveau il oui, faut attendre un peu aussi. Avec ce pas dit le contraire, mais il y a dans, combien de vécu en, en, en club au PSG Bruno tu as raison mais dans, dans cette manière d'appréhender je trouve les matchs de haut niveau je veux dire nous aussi bien Johan euh, que tout le monde ici euh, on a joué un petit peu au foot ne serait-ce oui. qu'un match du dimanche à tout petit niveau tu avais une pression que par moment tu n'arrivais pas à gérer exact. Ces gamins-là, ils ont 17 ans, ils sont... Oui, mais... Après, il y a une petite différence... Est-ce que,
7: est que, justement, Xavier, pas, ça ne fait pas partie de cette génération-là Enfin, je vous la pose à, à tous. Parce que moi, quand je vois Kamavinga, au Real, Chouamini au Real, oui. Bellingham, les, les mecs, c'est le Bernabeu, c'est le Real. Tu as une pression qui est dantesque et t'as l'impression que ça ne leur fait rien quoi. alors, alors qu'il y a oui. des joueurs qui ont vomi des Robben des Schneider ils, ils sont arrivés au Real ils vomissaient avant les matchs c'était des joueurs formés le... t'as
3: raison Mathieu je vais prendre un autre exemple même s'il a, il a encore tout approuvé et on en parle suffisamment chaque week-end Ryan Cherky c'est quelqu'un qui est euh, naturellement hermétique à la pression on le voit, il tente des choses que personne tenterait à son âge Quand il commence, il en fait trop par moment, mais c'est des joueurs, je trouve, et je pense que Yamal est un peu pareil, il a une maturité et une manière de, de gérer ça qui ouais, est mais est-ce est qu'il n'a qu pas aussi
1: l'insouciance au du début parce que ce qui est gênant par rapport à des Bellingham, des Chouameni ou des joueurs comme ça c'est qu'Yamal c'est un joueur offensif et les joueurs mmh. offensifs sont encore plus exposés mmh. parce qu'un joueur offensif doit être décisif un joueur offensif doit marquer des buts mmh. et c'est je trouve plus difficile qu'un défenseur ou un milieu, même si Bellingham là, est en train de marquer but sur but, euh, à la base c'est pas son, non, son rôle pas premier Bruno, tu mmh. vois et, et les joueurs offensifs, parce qu'il suffit que le gamin marque pas pendant trois matchs, regardez Mbappé quand il marque pas pendant trois matchs, ou Messi ou Ronaldo et là c'est tout de suite, alors 15-1, 5 articles euh, ouais. voilà, c'est pas pareil pour un joueur ce offensif. Qui si, hein. Ce qui m'inquiète avec lui c'est de savoir, est-ce que c'était programmé
6: et qu'il il est en on va parler plutôt du Barça, mais il devient titulaire au Barça parce qu'il mérite d'être titulaire au Barça. Ou est-ce qu'il est titulaire parce qu'au Barça, il y a des problèmes financiers, donc on a pas. Et recruté, on a du mal à recruter depuis un an, deux ans, trois ans, et donc on met un peu en avant la, la, bah, la Masia, et avec les risques que ça peut, que ça bah peut engendrer. Non, non, tu connais Chavi, Bruno.
7: Tu connais tu l'as vu jouer. Euh, c'est un garçon, je pense, extrêmement intelligent. Euh, et il avait quand même sous la main, parce que c'est Rafidia qui a été suspendu euh, après le premier match de, 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 de Liga et il l'a mis titulaire là, les trois derniers matchs et il avait quand même euh, Ferran Torres Anzou Fati il avait des, des garçons finalement plus aguerris aussi au niveau et s'il le met lui il l'a dit Chavi bah Tiens est, sous... il est
1: meilleur que les autres Anzou Fati parlons autres. de phénomène lui aussi hein. bah, mais ah, ben, il a eu une, une, une blessure eh oui, mais, euh, qui... alors eh oui mais les blessures c'est aussi un, un truc qu'il faut prendre en compte moi je me souviens de Léonard Jardim l'entraîneur de Monaco quand il lance Mbappé à 17 oui. ans euh, il ne le fait pas jouer tous les matchs, ça tourne avec Valère Germain autour de Falcao euh, d'ailleurs euh, au départ ça râle un peu parce que le père à un moment il, il a un traumatisme une commotion cérébrale euh, Mbappé sur un choc aérien, du coup après il ne joue pas quelques matchs et après il commence à râler parce qu'il bah, ne joue pas le père intervient ouais, il Intervient dans l'équipe. il et, et Léonardo Jardim dit attention, le gamin a 17 ans comme a dit Bruno, musculairement physiquement il n'est pas terminé entre guillemets euh, mentalement il faut aussi le protéger et donc vous ne pouvez pas Faire jouer des gamins de 17 ans
3: toutes les matchs, toutes les semaines. Tu, tu sais avec qui tu as eu l'exemple aussi Cet exemple-là, Moi je pense à Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé mmh. à Rennes. Philippe Montagné l'a protégé peut-être un petit peu trop. Tout le monde voulait qu'il joue. Lui n'a mmh. pas voulu le lancer. Et à l'époque, c'était Mika Sylvez qui était responsable du centre mmh. qui lui disait chaque semaine il faut le faire jouer. C'est un phénomène, il faut que tu le prennes. Mais tu peux le lancer, mais ce qu'il faut après, c'est qu'il joue pas tous les matchs. Ouais, mais il voulait pas trop le faire jouer, il voulait pas trop le montrer, ça a mis du temps parce que justement, il était précautionneux de ce genre de choses. Et euh, il a eu raison. raison. Oui, après bon après il a fait jouer enfin hein, il est oui. parti et du coup Mais l'examen déjà moi je trouve que c'est magnifique ce thème parce que je trouve qu'on n'en
2: parle pas assez euh, je trouve ça que, que je pense qu'il est beaucoup plus important de réussir sa vie d'homme que de sa vie de 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 sportif. Et oui, lui il est footballeur, oui, il est là pour non, réussir de sa vie de sport, footballeur. Non mais c'est très important d'en parler vraiment, on n'en parle pas assez encore une fois de l'aspect mental et ce jeune Lamin Yamal, tu t'en rends compte, il a 16 ans, à 16 ans, on n'est pas même si aujourd'hui c'est une nouvelle génération, t'es pas prêt à ça et c'est l'importance aussi de, de, de parler des préparateurs mentaux, des psychologues et ce qui est de ce qui est de mieux en mieux, vraiment il y en a de plus en plus dans les clubs. Il faut un suivi, c'est vraiment protéger quand même. C'est eux qui font la richesse du football. C'est eux, c'est pas les présidents, c'est pas les propriétaires, c'est eux qui font, qui nous font vibrer. Et voilà, protéger ces gamins, protéger ces joueurs, protéger ces adolescents, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent ressentir. Et même si on dirait que sur le terrain tout se passe bien et que c'est magnifique, combien d'histoires y a où c'est compliqué. Ils ont 16 ans, ils ont 17 ans. Et l'importance vraiment, je pense à mon avis, il faut pas penser seulement au pognon, faut pas penser seulement à. Par exemple, il y a le, c'est le problème d'ailleurs en France notamment, où aujourd'hui de plus en plus, ce que je parle quand même assez régulièrement. Avec des joueurs et aujourd'hui euh, l'intérêt des présidents, l'intérêt des propriétaires, c'est de faire jouer les jeunes, de plus en plus jeunes justement, parce que évidemment tu peux te faire repérer tu peux Ils te faire recruter. et, et malheureusement aujourd'hui tu sais quand tu as contrat et, tout et ça, malheureusement je temps. trouve que le foot va pas dans un bon sens et moi j'ai l'exemple encore de Paganeli oui c'est une autre époque oui c'est un autre temps oui il y a aujourd'hui un meilleur accompagnement mais il ne faut pas oublier et ces joueurs là l'importance de l'humain dans le foot parce qu'on a euh, vous savez ce fameux film euh, on, on achève bien les chevaux il faut les protéger parce que je pense qu'on c'est quand même la course au massacre.
1: Euh, donc il sera bien protégé au Barça C'est un club qui va savoir faire ça Badgers Mais
7: Après c'est dans la tradition du Barça aussi de faire jouer très tôt ces, ces jeunes joueurs. Et, et effectivement Bruno l'a dit à juste titre, et moi je pense que c'est un mal pour un bien, les problèmes économiques du Barça font qu'ils sont obligés de faire confiance à leurs jeunes. Et moi je trouve que c'est bien parce que ça si revient sur la tradition du, du, du Barça aussi. Et quand on voit la qualité de ces garçons-là, on ne peut que s'en satisfaire. Comme ce qui s'est
6: passé à Chelsea quand ils sont interdits de recrutement, ils mmh. sont obligés de faire jouer des jeunes, ils ne peuvent plus recruter. Et c'est là qu'on voit que l'académie de Chelsea est l'une des meilleures. Si ce n'est la meilleure d'Angleterre, et on découvre des joueurs, Mason Mante, etc., Rich James.
1: Parlons un peu de l'Angleterre, justement. On a évoqué rapidement tout à l'heure son match nul un partout en Ukraine, dans ce groupe donc où il y a aussi l'Italie. Euh, L'Angleterre va plutôt bien, elle est en tête ouais. du groupe. Euh, néanmoins, là, il y, a, il y a quelques discussions aussi autour de Gareth Southgate, et notamment, alors, Bellingham joue en 10 à Madrid et en file les buts. Là, il a retrouvé un rôle plus de relayeur en équipe nationale. Euh, voilà, on joue un peu différemment, mais, bon, quelque part, il joue à son vrai poste, mais il a été moins influent, on va dire. Ouais,
6: alors, il... Il... Il faut aussi que dans l'équipe d'Angleterre, il y a Hariken, qui est un numéro 9, mais qui joue aussi comme un numéro 10. D'ailleurs, le but Le anglais... Bayern l'a
1: déjà accepté. Il voudrait le mettre en nationalement de chat. Mais oui.
5: pas possible. <rire> que ça <rire> et et,
6: et d'ailleurs, le but anglais face à l'Ukraine, c'est Hariken qui décroche quasiment au niveau de la ligne médiane et qui fait une, un ballon absolument magnifique en profondeur pour Kyle Walker. Premier but de Kyle Walker à 33 ans et 77 sélections. <rire> Incroyable. Ce qui est quand même est assez, assez magnifique. Mais Southgate, euh, alors le résultat, franchement, il bon, n'y avait pas photo pour moi entre l'Angleterre et l'Ukraine. Ils auraient dû, ils auraient dû s'imposer. Euh, Bellingham euh, joue forcément dans un rôle un peu différent parce qu'au euh, Real, je pense qu'il joue aussi plus haut parce qu'il n'y a pas vraiment d'avant-centre euh, mais pour Gareth Sousguet il y a une question c'est qu'il est en fin de contrat en 2024 que visiblement lui qui s'était déjà posé la question de son avenir personnel hein, sans même attendre des critiques après la coupe du monde en disant est-ce que j'ai vraiment envie de continuer visiblement il aurait déjà pris sa décision de partir après l'euro donc ça, ça a étonné quand même l'équipe d'Angleterre, enfin, tout ce qui, est les suiveurs de l'équipe d'Angleterre, parce que ça réussit, ça marche plutôt bien avec Southgate euh, euh, à la tête de l'Angleterre. Même s'ils sont éliminés en quart de finale, pour beaucoup, quand on revoit un peu des matchs de Coupe du Monde, beaucoup disent finalement que l'Angleterre c'est peut-être la plus belle équipe de cette Coupe du Monde et que là, ils vont être pour moi des deux grands favoris à l'Euro. S'il gagne ou pas 7 euros, ça va conditionner évidemment son choix. Dans les deux cas, ça peut être. Le... S'il part, il part en s'il équipe. Et s'ils sont éliminé Mais s'il ouais. gagne, ça pourrait dire j'ai peut-être l'équipe enfin qui a gagné,
2: qui peut aller chercher à la, la coupe coupe du en... monde ouais. dans deux ans. Et pour que tu une petite question par rapport à justement la vie de Tottenham sans Harry Kane. En plus, Tottenham fait un super début de saison. Ils ont mis Son peut-être en neuf Alors, c'est quoi Comment
1: euh... Avec Madison. Que, comment Avec Madison, et un avec joueur bah, fantastique qui était titulaire. Et qui n'a pas joué aussi, un... aussi au même poste en équipe nationale. Un peu comme. Mais comment ça se passe Alors, est-ce que
6: c'est le. Public, le succès, le... succès, succès autonome aujourd'hui, il a un nom C'est Ange Posté-Coglou
1: et très honnêtement, il y en a peu qui
6: le connaissaient avant qu'il arrive à Tottenham. Il entraînait le Celtic, qui est un club majeur, mais oui. ça reste au championnat écossais, on a toujours des doutes quand il sort du championnat écossais. Et c'est juste que c'était la plus belle réponse pour moi au départ Kane, parce qu'avant, Tottenham, c'était Kane et Hugminson, c'est l'association. Et aujourd'hui, c'est le jeu prôné par Ange Postecoglou. C'est un jeu fait de risques, un jeu offensif, où Madison se régale, où Son est en train de retrouver des couleurs. Et, et, et voilà. Mais pour revenir à l'équipe d'Angleterre, on parlait des jeunes. Et ça me faisait penser à la gestion de Gareth Sousgett des jeunes en équipe d'Angleterre.
1: On appelle quand même Maguire et Anderson hein, au passage en équipe. Ah ben bah ça, ça fait polémique. Il y a eu ah bah. trois, il y a eu quelques polémiques. C'est Maguire qui a 23 minutes de temps de
6: jeu avec Manchester United, qui est appelé, qui est confirmé et qui est titulaire et qui était bon en plus. Et il est toujours bon avec l'Angleterre, c'est fou. Mais c'est pour ça qu'il le rappelle comme ça. Non mais c'est dingue. C'est pour ça qu'il le rappelle C'est un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe d'Angleterre. Il, il a, est bon, il fait le boulot. J'adore bon chaque tour là. Et, et voilà, et pour moi il est indéboulonnable euh, Calvin Phillips qui est appelé aussi, qui joue pas avec City depuis un an et on le rappelle encore et puis Jordan Anderson pour d'autres raisons parce qu'il est parti en Arabie Saoudite et en pleine polémique en plus après et euh, en pleine polémique. mais en même temps l'équipe anglaise tourne donc il n'y a pas de raison de, pour moi de contester si ce n'est l'absence de Sterling qui était en feu avec Chelsea depuis le début de saison et qui n'a pas été appelé je voulais juste revenir par rapport à la gestion des jeunes et ça me faisait penser à Southgate avec Jude Bellingham Jude Bellingham, il l'appelle plusieurs fois il l'appelle plusieurs fois euh, sans le faire jouer il, il, il le fait venir en sélection dans le rassemblement Mais il ne le fait pas jouer Il lui laisse le temps de découvrir, de prendre un peu la température De prendre ses repères dans ce groupe Et d'avoir aussi le statut de nouvelle internationale Mais il ne le fait pas jouer tout de suite Et Deschamps aussi fait souvent ça avec, avec les bleus Il appelle des mecs, des nouveaux Il ne les fait pas jouer et seulement au deuxième ou troisième rassemblement il leur
1: fait gagner quelques mais minutes Deschamps le fait même pour voir comment les mecs se comportent oui. s'ils peuvent avoir l'esprit d'équipe nationale euh, parce que voilà, certains ont parfois été écartés non pas sur leur qualité de joueur mais parce que dans le collectif la vie de groupe, comme ils disent puis, souvent, ça ne marchait pas. Et puis quand ils donnent des minutes à ces joueurs-là, que ça se guette ou Deschamps, il leur fait bien comprendre que c'est une
6: chance énorme, que vous avez une chance à saisir et qu'il va falloir le montrer, en fait, il va falloir le mériter. Et je trouve que cette notion de mérite en Angleterre et en France, pour moi, c'est les deux nations les mieux gérées aujourd'hui au niveau mondial, je mets l'Argentine de côté parce que c'est encore autre chose, mais c'est ça pour moi la différence de ces sélectionneurs, c'est
1: qu'ils savent gérer les, les, les humains aussi au-delà ah, des joueurs. Et pour élargir sur Bellingham, euh, en Espagne, j'imagine que c'est comme en Angleterre, la mania. Euh, euh, Mathias, l'homme qui porte le Real en attendant éventuellement un, un avançante qui marque plus de buts, ah, même oui. si Roselou fait le boulot de temps en temps
7: Ouais, C'est la folie C'est surtout le sauveur C'est celui qui euh, Depuis le début de saison euh, fait, fait gagner le Real Donc c'est tout ce qu'on attendait De ce, ce joueur-là Mais on enfin, n'en attendait pas autant En, en vrai Et c'est déjà le, La nouvelle idole Du Bernabeu mmh. euh, Mais c'est vrai Qu'il a une Moi je, je pense Qu'il a encore à progresser Parce que euh, bien sûr. Euh, sur, la, sur la régularité Non mais c'est bien Non mais c'est bien Mais, mais justement C'est ça qui est hyper intéressant En plus Mais on sent Une, une classe Un charisme Déjà qui est assez impressionnant euh, Voilà euh, David a dû le voir Adopter ouais, Attention au comportement parce qu'à Dortmund terre.
1: il a été dit alors peut-être parce qu'il est parti c'est facile quand les gens sont partis que bah là, le vestiaire pas, pas Dortmund Eric oui non, mais que le vestiaire n'en pouvait <rire> que plus on voit un peu comme Mbappé qui prenait trop de place que voilà écrasé, tout... écrasé ses coéquipiers dont ouais, mais... certains en les regardant de
7: haut d'ailleurs c'est ça qui a été ouais, peu mais je apprécié. pense qu'ils n'avaient pas le palmarès de Modric voilà. de Kroos de... voilà il y
3: a un moment c'est pas le même club non plus en terme <rire> de Jude Bellingham on s'en rend compte depuis ses débuts c'est un joueur ouais. fantastique ouais. et heureusement qu'il peut encore progresser parce qu'il a déjà des qualités naturelles depuis qu'il a commencé en professionnel mmh. mais il a encore une marge de progression mmh. mais là aussi par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure mmh. il ne faut pas que les Espagnols et les supporters du Real s'attendent à ce qu'il fasse une saison à 25 buts c'est pas, ah, pas son rôle donc aujourd'hui il, <rire> il a mis le curseur très très haut euh, maintenant il ne va pas marquer chaque week-end hein. il ne faut, il faut, il faut,
6: faut, euh, voilà. faut surtout pas qu'il devienne ce joueur-là parce Bien que pour moi la qualité non. première de Bellingham. C'est surtout pas ça. ça. C'est le côté box-to-box. Et box-to-box, c'est d'une box à, à l'autre. Il faut pas oublier le travail défensif. Et on l'a vu avec l'équipe d'Angleterre, il a remis un peu le...
1: Et en plus, c'est double effet qui se coule à Madrid en ce moment, parce que Chuamini revient aussi à un super niveau, on l'a vu aussi en bleu. C'était annoncé d'ailleurs par beaucoup que la première saison au Real avait bien débuté, puis ça a été un peu plus compliqué après, mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter avec Chuamini. il est en train de le montrer et en bleu et au Real. Chuamini, Bellingham, heureusement qu'mbappé Mbappé n'est pas arrivé au Real, parce que sinon je pense que les autres devaient s'inquiéter. Non mais franchement...
3: Et puis ils sont très très potes, je crois. Mathias va nous le confirmer. Chuamini, Bellingham, Kamavinga, ils sont très...
1: Bellingham,
2: avec ouais. le jeune Rodrigo aussi. aussi.
1: C'est monstrueux.
3: pierre avait quand l'autre Puis j'avais une petite
2: question pour, pour Mathias, parce que c'est un et joueur il, que j'aime d'amour. Il, il devait répondre déjà
1: associations. Je <rire> peux
2: répondre. Non. Tu as mini et Billingham. Oui, mais, non, parce que je sais qu'il va adorer en parler, parce que moi, c'est un tu joueur que. que, tu que, que non, mais non non, 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 non. Il reste 3, il 3 minutes. Bon. Regarde, il est 22h03 et 20 minutes. Et 20 secondes. Ouais. Attention, ouais. il y a un bourdon qui arrive. Attention. Aïe, aïe, aïe. Je je suis piqué.
1: Bon, pour ceux qui nous rejoindraient, c'est parce qu'il a été piqué par un bourdon aujourd'hui. On l'a vu, on l'a vu. Non,
2: mais Mathias, j'adore un joueur, vraiment d'amour c'est ce moratal ce Morata Alvaro Morata qui est toujours là les années Qu passées Qu'est-ce que ça à à ah,
1: justement mais non mais vous passez du parce, coq non, à l'âme
2: oui, Non je passe du coq à l'âme parce que Morata a une âme. Et c'est quelqu'un tu vois il est tellement critiqué, il passe de club en club mais tu vois il est ouais, encore là Est-ce que, est est... que tu peux en parler Mathias dis-moi deux de, 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 trois petites histoires sur lui comment il est vu en Espagne vous tellement ça je vous appelé après l'émission. <rire> non mais c'est Morata c'est quand même un titulaire. Il a été extraordinaire à l'Euro. Dis-moi quelques petits trucs. Ça, on peut, peut parler. de ouais,
3: est... entre Tchouameni, Bellingham et les autres non aussi.
2: Bon
1: vas-y réponds-lui sur
2: non mais bon, atta, bon, ça, ça
3: dépend. Quand il marque, il est bien aimé.
7: Mais eh oui, il a il été quoi. très très souvent critiqué parce que justement il manquait d'efficacité. Mais il euh, n'y a, a pas mieux que lui euh, en Espagne aujourd'hui comme, comme attaquant. Et c'est vrai
1: que c'est un attaquant le généreux. Un peu, le girou, euh, et un peu, exactement, exactement. Mais parce que et même qu dans le style, dit. tu vois, il fait pas, il fait pas, il fait pas l'unanimité, mais oui. il, il est là, quoi.
2: Mais oui. il, est comment, il est vu comment par le peuple C'est quelqu'un qui, qui est extraverti, introverti. C'est vrai que je connais pas Comme oui
1: va être
7: C'est quelqu'un d'entier et quelqu'un qui mouille à chaque fois le maillot euh, pour euh, la sélection ou, le, ou ses équipes euh, respectives. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très apprécié. Après, euh, il vous leur demander euh, à l'époque, je me souviens, ils disaient si on pouvait avoir Benzema, mais pff, on, on, vous, on vous le paierait. Quoi. Après, c'est un euh, bon joueur quand même. A, mais C'est un bon joueur,
1: hein, c'est intelligent. Je hein. trouve
3: qu'on est dur avec Alvaro ouais, Morata.
1: Non, mais le problème, c'est qu'on veut que des mecs qui savent dribbler faire des roulettes ça. et mettre des ballons parce lucarne c'est pas ça parce Morata,
3: c'est tout là sur le, le triplet qu'il met contre la Géorgie le premier but de la tête il est magnifique la tête piquée ah oui, remarquable. est remarquable
1: un avançant un peu à l'ancienne derrière il y a ça. un
3: échange avec euh, Fabien Ruiz qui est magnifique en hein. 1-2 la remise est parfaite il finit bien ouais. à l'intérieur du pied ça reste un beau joueur après on Je comprends les gens qui restent un peu sur leur fin avec lui mais voilà, bon, je donne la vie
7: générale du, du pays. Hein. mais euh, je suis Bien sûr, c'est un joueur intelligent dans ses, dans ses déplacements. dans Et voilà, puis, c'est quelqu'un qui se bat énormément aussi, qui apporte beaucoup. Et du coup, l'égalité bah, On tout
1: en parlera ils sont très <rire> copains. Merci à Yuan Ryu. On aura fini sur Morata, c'était pas prévu. Je peux dire que j'ai adoré cette émission.
2: Et dès qu'on parle des correspondants étrangers, de l'étranger, de ces championnats, moi je suis un fan absolu. Si on peut refaire tous les
1: dimanches, même parfois, on ne peut pas changer pour dimanche, pourquoi on ne ferait pas les dernières minutes Non, alors écoute-moi, c'est le vendredi. Il fallait choisir le vendredi, t'as choisi dimanche pour venir. Mais je crois que je remplace Karine dans deux semaines de vendredi. Et bah très bien, il y aura donc le Conseil d'Europe et puis pendant les trêves internationales le dimanche entre 21h et 22h. Merci à, à Guillaume Meyer Pacini en Italie, c'est confirmé. Gattuso dans la shortlist de l'OL. Ciao ragazzi c'est loin d'être fait. Ciao. Merci, merci à Mathias en Espagne. On tape c'est l'heure, ça commence. Bruno Constant notre vent anglaise, merci beaucoup. À très vite, David Lortolari, nouveau sélectionneur à venir. Rendez-vous mardi pour Sous la, la première de Rudy voleur et on va voir s'il est remplacé ou pas. Xavier Domer Guanrillou. Et le foot c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve mardi soir 20h45 pour Allemagne-France match amical à Dortmund très bonne fin de soirée à tous à l'écoute dehors.